0: Be the be deal Fala galera, beleza? Aqui é o Lau do Nasa e, bem, o Renin ainda tá meio zoado, né, então a gente tá aí fazendo episódios pra ele. Ele tá melhorando, né, o que nos deixa bem contentes, mas ele ainda vai ficar afastado por mais um episódio no mínimo. Sabe que quando a pessoa é meio
1: velhinha, né, ela tem problema de saúde, a gente tem que ter o dobro de cuidado por causa da idade, né? Então como o Renin, ele <risos> tá melhorando assim, mas quando as pessoas de mais idade ficam doentes, a
0: gente tem que tomar cuidado, né?
2: Ao tempo de recuperação.
0: Exatamente. Exatamente, não. Tem que, tem que fazer a coisinha direito. Então é isso aí, né? Daí a gente tem que deixar o reino lá descansando mesmo, e enquanto isso a gente tá tocando drop de lei pra frente. e é, daí a gente aproveitou pra reviver um quadro que há muito tempo não tem aqui, né? Que é o The Geek and Geeks Que no caso só tem três geeks, né? Então acho que é o The Geek and the Geeks, né? Exatamente, só são um monte de geeks mesmo Eu sou e é um não. De pra... de
2: são
0: conversando. Daí, obviamente, como vocês já ouviram, aqui nós vamos ter. Tadashi e os dois geeks do canal, e aí, como vocês estão?
2: Tranquilo,
1: e eu posso fazer minha apresentação falando também sobre a série, né, porque tá no spoiler do aval, Ah, não é? Né? é, a, 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 a
0: pessoa... vou eu, falar.
1: eu, eu... Tadashi, estou muito bem, Endor, converte pessoas, e se Endor passar na Rússia, o Putin cai e a guerra termina, é isso.
2: Meu nome é Natália, eu tô razoavelmente bem, e eu demorei um mês pra convencer o Tadashi a passar do segundo episódio de Endor. E aí, ao final da série inteira, ele tá assim, que nem vocês acabaram de ouvir
0: foi esse martelo, mano, é isso aí <risos> Derrubar o sistema, mano é, Pode parar ah, Cara, é, eu não sei como que você demorou tanto pra assistir o terceiro episódio Porque, tipo, os, dois, os primeiros episódios realmente foram bem bons, na né, real É que ele, 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 tá, ele, tá, ele já, já começou bem e só melhorou, sabe? então <risos> ah, beleza, bora lá pro episódio Bem, hoje, como vocês viram no título do episódio, como o Tadashi falou, vamos falar sobre Endor, né, e antes da gente entrar na parte com spoilers, né, vamos, vamos falar um pouquinho aí sobre o que a gente pode... É, dizer sobre a série, sobre o contexto dele, pra quem ainda não viu a série, né? É, e depois, quando eu chegar na parte com spoilers, a gente avisa, beleza? Vamos nos policiar pra isso, dessa vez também <risos> Porque eu acho que algumas vezes passadas <risos> que a gente tentou fazer isso, a gente acabou mandando spoiler Mas vamos tentar não mandar spoiler pra vocês é, Bem, Endor é, um, é uma série, né, do universo aí da Disney Star Wars que se passa sobre... Bem, se passa em vários lugares, né? Como em Star Wars, é meio difícil falar num lugar, mas... Principalmente num planetinha lá, Félix? Félix? Félix, né? Félix, Félix. Ele se passa principalmente em Félix, né? é, Ele se passa principalmente em Félix, que é o, a terra, entre aspas, é, natal do Endor. Que, se vocês... É, assim, bem... sem spoilers, a gente
1: diz que é onde Cash and Endor, que é o nome que tá né, na série, ah. é onde ele cresce. É onde ele cresceu, é. onde ele
0: viveu a vida Sim. inteira. É, cresceu, tipo, eu, 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 eu nasci em Diadema, mas eu vi me vendendo inteira em São Paulo, tá ligado? Então minha cidade de natal é São Paulo. É, tipo é tipo isso. isso, Tecnicalidades. Mas então. Daí, se vocês lembrarem quem é Cassian Endor, que eu provavelmente vocês não lembram, porque eu não lembrava. É, o Cassian Endor é o cara da do Rogue One, né? Que ajuda lá a menina a pegar os planos da Death Star e acaba morrendo no final.
1: É <risos> A gente, falar isso, a gente vai evitar spoilers sobre Eu Ender, vou né?
2: evitar spoilers sobre Ender. Ender,
1: especificamente. Mas é, Rogue One saiu faz muitos anos já, né? E se infelizmente você não assistiu Rogue One, vamos né, dizer que, tipo... É, Cash and Ender não tem um final tão feliz assim, porque ele morre no filme que saiu alguns anos atrás, né? O fim de Cash and Ender já foi, foi marcado. E a série se trata bem dessa jornada de como, né, ele chega lá.
0: Mas a gente sabe como termina. Né? Mas Vamos concordar <risos> é que... Ponto. É mais velho do que isso na verdade a gente sabe que ele morre antes do Rogue Run. Né, que é quando a Princesa Leia Na primeira Death Star Quando a Princesa Leia recebe lá os Arquivos da Death Star Daí ela comenta em algum momento lá Que muita gente morreu pra conseguir Esses dados, né E daí a gente conhece quem morreu A gente
1: sabe que Edward não tem um final feliz para sempre Com a Jean Erso Que é o nome da, da menininha que tá em Scarif com ela
0: Com ele, né, então uhum. É, mas tudo bem é, tipo Eu acho, acho que é, inclusive esse, essa que é a graça né Porque Deixa de ser sobre o fim E vira sobre o caminho, né Sim, essa é uma jornada, né, no caso Exato, e eu acho que isso é uma coisa que Deu muito certo na fórmula do Star Wars e, Mesmo com a Disney, né é, Porque, na minha opinião A melhor, melhor produção a franquia Star Wars então tinha sido Rogue One Agora é Endor, com certeza Não só Oi. na minha opinião, na opinião de todo mundo sim. que assistiu Eu digo isso por estatística, os dados estão aqui Mentira, que não são como... Então não, não tem compromisso com a verdade Mas certeza, todo mundo que assistiu gostou desse troço
2: sim. Ou é
0: fascista É... <risos> e...
1: que não tá, tá, verdade, tá... Não tô mentindo nenhuma aqui
2: então...
0: Mentiras não estão sendo ditas Daí, o que, o que mais a gente tem que falar sobre ele? Ah sim, né? Ele tá vindo aí num, como posso dizer, tá tá vindo uma onda aí, né, de séries do Star Wars que lembra até um pouco a onda de série das Marvel assim, de coisas que estão ali, mas elas não fazem tanta diferença assim no canon, é me, meio que é tipo uns, uns filler do filler assim, né? Só que ainda era diferente disso, completamente diferente. Tipo, os diretores é, assim,
1: tipo, eu acho que tipo, se eu fosse dar uma comparação em o que que andor é, eu acho que a gente tá acostumado com os filmes da Marvel Acho que tipo, tirando talvez Infinity War Que chega um pouquinho mais próximo disso Eu compararia Ender como se fosse WandaVision Da Marvel, sabe? Tipo, não fala sobre Luto, mas carrega Aquele, aquele pesar sentimental Que WandaVision carrega, uhum. sabe? Tipo, WandaVision não é uma série que, se você for mostrar pra um adolescente de 13 anos, ele vai gostar. Talvez goste, eu não sei como é que ela é a desde de hoje, porque eu sou, eu sou um tio velho já. Mas não é, tipo, aquele entretenimento cheio não. de ação raso, sabe? WandaVision, diferente das outras séries da Marvel, traz profundidade, traz emoção. Ele é muito mais, é, tipo, acho que um filme semelhante seria Pantera Negra, que também tem uma carga emocional muito forte. E WandaVision também tem uma carga emocional muito forte. E acho que, tipo, se a gente for comparar Homem-Formiga... Com os filmes Star Wars, eu acho que Endor tá pra WandaVision, sabe?
0: Meio que no, no, em relação a, a. Eu diria até pro começo de WandaVision, né? Porque o final. O
2: começo, é. Minha frase seguinte seria: Você Se está ofendendo Ender, comparando com WandaVision. <risos> não, assim, é uma ofensa não, A Kezia em digo, todos os repórteres. Mas,
1: é, mas, mas mesmo dentro do contexto de tipo, você. É... Porque Star Wars, sendo bem sincero, tirando é. Rogue One, não é uma coisa que você leva a sério, sabe? Tipo, tanto que a gente comenta aqui já, acho que nos primeiros na uh, Shuttle e nos primeiros Geek Geekish, que Star Wars não é science fiction, <risos> é science cego. fantasy, ele não tem menos compromisso ainda com ciência e com a verdade. E ele traz esse, esse negócio descontraído, meio, sabe, teen, jovem adulto, e
2: adulto. sem senpai. Ah, então, os uh, negócio eu... meio
1: que assim, sobre a família Skywalker e Rogue One não é isso, entendeu? Tipo, tanto que eu já comento fazendo um paralelo que a gente tem com uma série atual, que a gente tá gravando isso em fevereiro de 2023, né, bem no comecinho do mês, tá passando The Last of Us, que é uma série muito boa também mas é, não é sobre personagens especificamente, a série chama Endor é sobre Cash and Endor, só que não é sobre Endor, é sobre a rebelião sabe, ela fala de algo maior, então é, por mais que seja narrado por, seja levado por um personagem o foco não é o personagem, é o movimento sabe eu acho que, tipo, das séries que eu tenho visto ultimamente... Provavelmente essa, essa foi a... Eu não sou muito de ver série... Mas é, é, é ímpar em qualquer coisa que eu tenha visto antes, sabe? Que, tipo, você tem um personagem... Você, você tem empatia por ele... Mas não é sobre ele, sabe? É sobre algo muito maior... É, do eu, que... eu tenho
0: que discordar... Eu acho que... Ainda é muito sobre o personagem, sabe? Porque, por mais que, tipo... Não seja uma experiência única desse personagem eu acho que no final das contas é sobre o personagem, mas tudo bem Se a gente fala na, na parte com spoilers <risos> a gente discute mais em detalhes mas
1: assim, o que eu posso falar tipo como não spoiler, o que eu faria para as pessoas se convencerem a assistir é que se você gostou de Rogue One é Rogue One vezes 10 vezes 12,
0: tem 12 episódios
1: vezes <risos> <risos> 12 mas é mais intenso, sabe? tipo Porque a gente fala sempre... Será
2: vezes 24.
1: É, é que eu sempre comento que tipo, Rogue One é tão bom que não parece Star Wars. Que os filmes de Star Wars tem uma média tipo de, de profundidade relativamente rasa. É um drama individual. Rogue One não, ele, ele eleva isso sabe, pra uma trama muito mais profunda. Trata né de, dessa, de, desses rebeldes. Endor é tudo que Rogue One é e muito mais, sabe? Então se você gostou do... Rogue One, que na nossa opinião é o melhor filme de Star Wars. Endor é a melhor série de Star Wars. E tipo, eu assisti Mandalorian, não vi o livro de Boba Fett, mas eu vi as duas temporadas de Mandalorian. Gostei bastante. Tipo, eu vi Obi-Wan. Também gostei. Mas Ender, tá Você num...
2: tá vindo de um fã de Mandalorian, que é fã mesmo. Só falta tá comprar o capacete sair então, andando pela rua então. e,
1: e tipo, Ender tá, tá num patamar diferente, assim, sabe? Ele. Ele. Ele é, ele é, ele é mais do que isso. é muito mais. Essa minha, é, é assim que eu tenho que. É isso que eu tenho que dizer, tipo, vocês. Só uma série sobre o Star, de, no universo de Star Wars recebe muito mais do que isso. Você
2: recebe o universo inteiro de Star Wars dentro da série.
0: Essa parte sem spoiler é que eu posso dizer sem dar spoiler. Tem um outro ponto ah, também é. que é importante falar pra pessoas antes de elas assistirem, né? Endor não tenta fazer nenhum tipo de referência... A Star Wars, a produções antigas, outros filmes, sabe? Não existe, tipo, aquele momento lá que você olha e fala... Ah, isso aqui é uma piadinha com aquilo que aconteceu há 40 anos atrás... Naquele filme e tal, naquela cena... Não, não tem nada disso, sabe? Ele é um filme que se passa no universo Star Wars. Ele não é um filme da saga Star Wars. A
1: gente tem referência a personagens, tipo... O Mon Mothma é uma personagem que aparece no universo cinematográfico, né? Mas, é, acho que assim... Se eu, a, se eu não me engano... A Leia vira líder da rebelião quando Mon Mothma morre Não é um assim?
2: É, Mon Mothma É a última senadora, a senadora
1: dos tempos de paz Dos tempos de paz, ela meio que morre Eu não sei o que acontece, e a Leia assume E a gente tem um backstory dessa personagem E essa referência que a gente tem, sabe Sobre Mon Mothma sendo Uma senadora e esse trajeto dela Pra acabar se envolvendo com a rebelião, então tipo Tirando esse aspecto específico E sei lá, paisagens de planetas Que a gente conhece, tipo Coro Santo, né, que é um que é um planeta recorrente em todo o universo. Que eu, que eu tô
0: muito puto por de fato, tipo, se chamar Coruscant não Coruscant. Mas tudo bem. É,
1: Coruscante. Eu sempre é, falei Coruscant. Ele se escreve é. Coruscant, né? É, mas fala só. só. Coruscante. E tipo... Então, tirando esse planeta... Por exemplo, a gente tem zero. Zero referências à força. Zero referências aos Jedi. Zero referências a uma religião Jedi que existe. Zero. Nada disso, né?
0: Zero. É, tipo, <risos> nada disso. Você imagina o nome de qualquer pe personagem principal, cara... Nem, nem nem chega nem perto de nenhum personagem. Tá, mentira, tem o Palpatine. Eles acabam mencionando o Palpatine em algum momento. Mas é, é tipo...
1: Ele, ele, ele é porque é tipo... É inevitável.
0: É, é, é que nem você falar do presidente, sabe?
1: Não só isso, a gente está tratando de política, né? Estamos tratando de política. Existe um Senado, existe um Império. E eles remetem a Palpatine como o um Imperador, né? Então não tem como a gente evitar essa referência. Uhum. Essa mas a gente não tem nenhuma... É. Sendo, sendo, tentando não dar spoiler, mas dando um pouquinho, a gente não, ele não aparece, não tem Popatini lá falando os bagulho, com raizinho da mão não tem,
0: entendeu? Não tem. <risos> é, e, e tipo não tem o, o tom assim de toda vez que a coisa começa a ficar séria. Aparece uma piada pra te deixar com, é, confortável, sabe? Você não sente confortável com essa série. Essa série é tensa. É muito tensa.
1: Ender é o é, 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 que nem eu falado nos últimos podcasts que eu participei. Odiei nota 10, mas eu gostei muito nota 10. Mas não é uplifting, necessariamente. não, não sei classificar. É uplifting.
2: É, uplifting.
1: é literalmente uprising. É, 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 é uprising. É uprising, é, é, mas não uplifting. Uprising, não uplifting.
2: É. Uplifting.
1: Ser assim,
2: Se te a... uplifting
1: Dentro da própria A gente tá evitando esse poder ainda Mas dentro da própria narrativa dessa série Você abraça o oposto e É uprising, não uplifting Por não ser uplifting que é uprising é. A revolta surge de não ser o Ao
2: Sério? final é, sei. é. <risos> Enfim, o Sim. Não
1: Enfim, quando chegar é. na escola
0: a gente... Ah, é, foi... Dá, mais uma discussão pro trabalha. final do episódio. Do...
2: É, parte do crédito pelo qual ainda é tão bem estruturada em espionagem, roteiro, é, direção... É O crédito é do Tony Gilroy que é o diretor. Esse cara, ele foi ele, o responsável, criador e diretor da saga Borne. Vocês lembram do Ultimato Borne, Saga Borne? Jason Borne, Born. eu Pronto. conheço, mas enquanto, enquanto era bom, era desse cara. <risos> Esse cara já trabalhou com gente tipo Matt Damon, George Clooney. Ele foi, consultou para House of Cards, enquanto a série era boa também. <risos> Ele fez o filme O Abutre, que é um dos melhores filmes de Jake Gyllenhaal. Até um momento geek aqui agora. <risos> ele escreve muitos filmes de, de espionagem. Tipo, do de Michael Clayton. Que é um puta um, 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 um filme de, do George Clooney. E, e, então, ele sabe o que ele tá fazendo. Não foi, é, pela primeira vez eu fiquei espantada porque uh, a DJ não pegou qualquer pessoa assim. E jogou e diz vai, falar lá, lá o que tu quer. Adoro o Tekka White. o Tekka, eu não sei pronunciar o nome dele, mas é. tiveram que cancelar a produção dele em Star Wars porque ele simplesmente não perdeu a mão, assim, sabe? E o Tony Giver, ele é um cara que não sabe o que ele tá fazendo. Eu gosto muito de dar o crédito, de vídeo crédito, pra você ter ideia você gostaria gostaria desses detalhes. Ao contrário de todas as séries de Star Wars, incluindo Mandalorian, ainda foi inteiramente feito, inteiramente não, ó, em sua maioria feita em set. Foi tudo construído. Foi práticos. E eles às vezes tinham que cam... é, eles tinham que criar por horas para chegar em uma em cima de uma montanha lá na Escócia, onde tinha um dos sets. É, eles fizeram questão de construir tudo, a casa da, da Marva, que é a mãe do Ender, é construída ah, é, Feryx é construído tudo que a gente assiste assim é, é, foi, foi construída à mão, porque eles queriam dar essa passar essa sensação de é, mas de realidade, claustrofobia, pra quem assistiu, vai entender que é ah, assim.
1: E particularmente, eu acho que. assim... Funcionou? aí é, não só funcionou, mas acho que isso traz até um pouco do, do visual clássico de Star Wars claustrofóbico, sabe? Antigamente você tinha que construir o set, eles ah, sets menores ah. e a Endor carrega um pouco dessa linguagem, sabe,
0: de maneira. Mano, então mano, eu acho que
2: é o momento que acabou dando em alguma coisa. Muito obrigada minha <risos> gente, vamos seguir em frente.
0: Bem, é... alguma coisa mais que a gente tem que falar? Deixa eu pensar. Eu acho, que, eu acho que é isso né
2: A gente não tem que ter dado um resumo da série começo, não, né? não,
0: não
1: isso sei que sei.
0: Que foi, essa, essa foi tipo, assim, por que você quer assistir isso Sem spoiler, é, né? entendeu Eu,
2: ah, eu ok. falei,
1: a, a minha introdução ainda é melhor assim, ó, Se você passa Endor na Rússia Putin cai Exato. e a guerra acaba É isso, é, é isso que ah, Endor faz entendeu? Essa, essa frase
2: Essa frase já é de, de Bem, assim.
0: então Pra quem chegou até aqui e não assistiu Endor foi bom ver vocês aí, agora assistam Endor e depois agradeçam pra gente. Mandam mensagem lá no Instagram comentando sobre, sobre o episódio aí e é isso aí. Boa, boa sessão. Eu acabei assistindo quase todos os episódios é, em dois dias, O, o, o último
1: comentário que eu vou fazer, eu acho que... Eu acho então, que uma a só. última
0: coisa que eu recomendei com
1: tanta vontade foi Everything Everywhere All At Once. A última coisa que eu recomendei que a gente tanto tanta propriedade foi Everything Everywhere, All At Once. Endor é a segunda coisa que eu recomendo, assim, a propriedade inacreditável. É bom pra caralho, assiste, entendeu? Vai assistir essa série, sabe? Esse filme e essa série, tipo, vai, entendeu?
2: Só assiste. Não questiona, assiste. Inclusive, quem não entende nada de Star Wars, assim, assiste. Pensa assim, ó, tem um governo opressor e tem esse carinha aqui, acabou, pode ir assistir. E é no espaço. Alerta
0: de spoiler, alerta de spoiler, alerta de spoiler Saia daqui imediatamente caso você não queira
2: receber spoiler
0: Passamos pela barreira de spoiler Agora se você está aqui conosco, seja bem-vindo Seja bem-vindo camarada Seja bem-vindo camarada <risos>
2: Você que já está radicalizado,
0: já quer lutar contra o império, já quer. Já que a gente começou. Essa parte eu falei assim,
1: ó. Se eu tivesse assistido isso em tipo, outubro, a minha vida teria sido diferente, entendeu? Estaria lá dando...
2: teria deixado eu voltar de vermelho?
1: Não, estaria lá tirando, mano. Se fosse lá em novembro, estaria lá chutando o patriota da frente do quartel, entendeu? Mas é nessa vibe, entendeu? Nesse nível. Assim, tipo, de tipo. Porque, assim, falando de maneira bem aberta, o Império, ele sempre foi uma coisa fascista, sempre foi opressor, mas como a gente viveu na narrativa da família Skywalker, o drama pessoal, dessa, dessa fantasia espacial de Jedi, de religião, da família Skywalker, de Darth Vader, dessas coisas todas, de sabre de luz, de arma laser, de nave espacial, a gente meio que não deu muita atenção... Pro que o Império de fato representa, sabe? E tipo, uma coisa que eu acho que todas as séries, sem exceção, trazem um pouco mais disso É essa sensação de que o Império, ele é de certa maneira quase que unipresente E ele é extremamente opressor, a mão do Império pesa uhum. muito Mesmo em Mandalorian, que se passa, se eu não me engano, Mandalorian se passa é, em, Depois dos 6, antes do 7, né? O Império caiu antes da New Order surgir Mas mesmo assim você ainda vê a influência que o Império tem E... só que o Mando, né, que é o, o Mandaloriano, ele simplesmente é um mercenário e ele, né, ele surfa nessa nessa onda de tipo, como lidar com esse problema, sabe? A gente também tem um pouco disso em Obi Wan, que a gente tem um, é, mas aí volta para esse drama pessoal, né, porque é uma vendeta pessoal dentro de Obi-Wan. Não dá pra gente colocar o Império como um protagonista nato em relação a isso. O
2: wan foi feito pro fanservice, né?
1: Foi, foi feito pro fanservice, mas não é ruim. Não vou dizer que o Obi-Wan é ruim. Mas Andor... Tem
2: muita gente discordaria de você é. nesse momento. Tem muita gente olhando assim o pensando... O
1: Obi Obi-Wan não é ruim. Não é ruim. Mas Endor não é só você ver o Império, não é você sentir o Império e deslizar, sabe, surfar nas limitações que o Império impõe sobre esse universo, como ele só fizesse parte, sabe, uma parte natural do, do, do universo Star Wars. Não. Endor é você lutar contra o Império, é você sofrer a, a opressão do Império, é você vivenciar o Império, não só te, te oprimindo mas a, a, oprimindo cada vez mais né? você vê os braços do império crescendo e oprimindo as pessoas e, e a, aquela faísca aquela chama, sabe, da, da revolução crescendo no coração das pessoas a partir do momento que eles sentem esse regime fascista apertando o pescoço delas sabe, a gente estava comentando agora no começo que se Andor era uplifting ou uprising, ele gera revolta e dentro da própria série ele fala, tipo, quando as pessoas sofrem é quando elas sentem a revolta quando elas são colocadas em situações é, desconfortáveis É que elas se sentem motivadas a agir né? Como mesmo o epitáfio da Marvaia é no final Tipo, você tem que acordar, sabe? E quando você acorda, às vezes é tarde demais Mas é, é o ato de você estar tá tão, é, tão oprimido, tão incomodado Que você se desperta pra poder ver a, a real natureza do Império E de fato lutar contra ele, sabe?
2: E agora tá tocando...
1: Vindo da União Soviética. Vindo
2: da União Soviética, depois de tanta paixão na sua voz a, aí.
1: A Nath, ela comentou até que, assim, não é possível que os diretores executivos da Disney assistiram esse treco, assim. Eu porque... acho que
2: sempre é um rito, assim, que você faz sua produção... Passa uns quatro episódios aí pra um diretor executivo. Aí ele vai... Ah, beleza! Tá massa! Passa isso aí!
1: Porque até, tipo, um, um pedaço a gente tem... O Leon vai comentar depois. A gente vai destrinchar isso, né? Que a gente tem a, a primeira fase sobre a história de Cash and Endor. A gente tem a, o Heist, né? O Aldani Heist. E a gente tem a prisão e, o, e a origem da revolta. E, de certa maneira, a mensagem que Endor passa de você se revoltar contra o sistema... De você se revoltar contra o sistema fascista, contra o um Imperador... É muito semelhante de você se revoltar contra a própria Disney. E o quase monopólio de entretenimento que ela carrega, né? Que a Disney é gigantesca frente a... ao que ela tem de Exato. entretenimento. Marvel é dela, Star Wars é dela. Tipo, todas as coisas naturais já da Disney são dela, sabe? ainda é quase um, um ato de resistência. Os braços da Disney continuam crescendo. Ah... Sim, então, e Ender é, é como se fosse um infil infiltrado dentro da própria Disney que luta contra ela mesma, sabe? Por isso que a gente, né? Talvez os nem tenham assistido esse negócio, que, sabe? Ele, ele, ele cria essa, essa tensão forte. Então, considerando o nosso histórico político no ano de, de entre 2018 e 2022, a gente entrando em 2023. Mesmo frente a, a visões capitalistas que a gente tem hoje em dia, com o problema que a gente está tendo com americanas, por exemplo, o problema que a gente está tendo com a Eletrobras, é, as falas que o Bolsonaro faz, faz em relação a isso, ele ter, o fato dele tá fugido do país, sabe? A gente tem, tipo, escândalos explodindo, a gente tem, sabe, essa briga entre os três poderes, do judiciário lutando contra, sabe, contra o executivo... E você assiste uma série como o e se você entende o um mínimo de política você, você, se, você meio que sente como que aquela analogia dessa fantasia espacial que é numa é galáxia muito, mas muito distante pode ser trazida pra sua realidade, sabe? Tipo, você consegue enxergar características daquela narrativa no que você vive no que você assiste hoje em dia na televisão por notícias, sabe? Ela é, uma, é uma, um science fantasy mas ela é extremamente relacionável perto do contexto
0: político mundial que a gente vive hoje
2: Assustadoramente realista, ainda. É,
0: eu acho que Endor faz um papel muito importante que a gente acaba tendo que ver mais, né, no, no dia a dia que o Wars antes de Endor era como o da Terra. Tipo, tinha tiroteio. Era o
2: feminino menino! Era como da
0: Tena, né? era pinga-sangue, tá ligado? Os caras chegavam lá, matavam um monte de gente, um monte de gente morria. Pá, daí os caras iam lá, faziam as coisas e salvavam um dia, tá ligado? E tipo em Endor, as pessoas que morrem tem nome, cara, você sabe não só tem nome, ah, né, tipo
2: tem nome, tem história, CPF, Exato.
0: Você, você sabe o que, que aquela pessoa tava fazendo dois meses atrás, tá ligado você tem empatia por ela você sabe qual que é o significado dela na sociedade, você sabe quais eram as paixões dela, quais eram os rejeitos dela, sabe é, os personagens que caem mortos são pessoas, sabe não são números e dói, né, você tem é, você tem
1: empatia tipo e também tem essa, essa desumanização que ao mesmo tempo gera empatia e, existe uma também essa, essa correlação estranha de tipo da empatia mas não empatia pelos personagens de fato nós como espectadores não, não vemos números né nós vemos pessoas nós vemos familiares vemos amigos vemos uma comunidade mas o império não enxerga assim e, e o mais irônico que não apenas o império não enxerga assim como Luthen também não enxerga assim até certo ponto a própria pausa
2: elça, quem é Luthen
1: não, ele, ele é o, é o Axis, né? é o, o recrutador uhum. né? ele o, cara, é o, o, cara o cara que está construindo a... É, o cara que está construindo a aliança sabe? Voltando Então, a gente dá nomes às pessoas A gente tem empatia por elas Mas ao mesmo tempo, nem o Império E às vezes nem mesmo os rebeldes Fazem isso, sabe? Porque, tipo, o Império mata civis com um tiro a queima-roupa dando cagando pra eles, é um monte de número, sabe? E aí, Lúthien também sacrifica alguns rebeldes quando é necessário, porque existe uma causa maior que ele quer alcançar, sabe? Então, tipo, acho que a profundidade E a sutileza que Ender tem Em vários sentidos, tipo, não tem Eu pensei quando a gente foi fazer, gravar esse podcast Até mesmo, sabe, não, não pensando e evoluindo a série É difícil a gente a, a, a série fala sobre fascismo Fala sobre extremismo, sobre radicalização Mas ao mesmo tempo O gradiente de valores que tem meio dessa série É inacreditável, sabe? Tipo, indo de Nemic pra Luther Sabe? A visão que ele tem Do, do, do que ele tem que fazer Bela rebelião, muda muito, sabe? na mesma Sim. coisa que a gente tem em relação a Dedra, o patriota maluco lá, que eu nunca esqueço que eu lembro o nome dele. O Connor, o patriota. Connor
2: do O The
0: Trash Become Human,
2: né?
1: É o Judy é o Law de baixo orçamento, né? O Judy Law de baixo orçamento.
2: Não parece o Judy Law. Judy
1: Law? Judy Law. Procura Judy Law, baixo orçamento, você vai ver que é o mesmo cara, é o patriota. <risos> Enfim. Então, tipo, a gente tem essa, essas nuances também, sabe? Eu acho que, tipo... É, acho até meio que irônico falar que Ender fala sobre fascismo, sobre radicalismo, sobre extremismo, e ao mesmo tempo tem todo o espectro e não é, não é, não é binário, sabe? Não são... Sim, não, certo, errado. Eu ainda
0: não entendi o digilado de baixo orçamento, mas beleza. Tava... É. <risos> eu pesquisei aqui, não tá falando <risos> pra mim. Mas tá bom. Tipo, é... eu vou procurar, vamos ter essa imagem. Então, mas, mas assim, é aquela coisa. Não é, também, não, é, não é só os tons de cinza nas ações. Mas é o yin yang da coisa, né? Porque, tipo, pra você fazer errado, você pode estar tá fazendo o certo. E pra você fazer o certo, você tem que fazer o errado, sabe? E, tipo, existe o... o errado certo é. dentro de todos os, os zooms possíveis de todos os lados possíveis né é, e e é isso que é né tipo a, a luta isso que é a, a existência humana né os seres humanos são feitos de contradições né e, e nada é tão simples não existe preto no branco de fato mas mesmo se fosse preto no branco não tem uma resposta fácil né não existe uma saída bem só tem uma saída né mas essa saída não é a saída ideal. Ah, vamos tentar vamos. fazer cronologicamente agora. Vamos tentar pra fazer, fazer pra cronologicamente. É, exatamente. Vamos
2: lá. É, sobre o que é Endor? Começando o podcast. Endor é sobre a
0: radicalização do Kassan Endor. É sobre o processo que levou ele de um ladrão, de um cara que tava à beira da sociedade, de que não... que pensava, era muito... como você pode dizer? Egocêntrico, né? Por conta da, da posição que ele ocupava na sociedade, até um revolucionário. E esse caminho não foi uma linha reta Esse caminho definitivamente Não foi uma linha reta E ela, ele é resumido em três arcos né? Que é O primeiro arco eu diria que é o arco do, Da primeira digestão O segundo é o arco do, da negação E o terceiro é o arco Da, da compreensão, né? Alguém definiria isso de alguma maneira diferente? Não, eu não cheguei a ver.
2: Assim, o arco da compreensão... A, ah, sim, ok. Na, do ponto de vista do Cash e do espectador também. Né? É,
0: sim, a gente acaba sentindo... Mais ou menos, né? Eu acho que a gente acaba ficando mais revoltado com a, com a questão antes do Cash, mas tudo bem.
2: É que ele, é,
1: ele é meio egocêntrico no começo, né? Ele demora pra sabe, abraçar uma causa maior. Ele quer fazer o dele por ele, é, né? Então,
0: é, então... É, tipo, a gente tem muita sorte da gente não... não ter que viver dessa maneira na nossa cidade A gente tem tipo, o privilégio assim, De não ter que ser uma pessoa como, é, como O Castion, sabe Então acho que é bem mais fácil pra gente a gente,
1: no caso nós três, né Porque tem pessoas que <risos> Você tá especificamente de nós três, né Porque tem pessoas que têm que viver como é. Exato, nerd, exato, né?
0: exato, exato, tô falando de nós três Não de você ouvinte, você pode ter Resistido <risos> até o último segundo que nem ele Tudo bem, respeito sua história Você pode já ser a resistência, entendeu Exato, Isso pode já ser, é, Mas é, é muito doido. É, vamos, então, tipo, sumarizar os fatos né, que acontecem no primeiro arco. O, a gente conhece né, o Endor. Daí, o que, que acontece?
2: Endor interpretado pelo fabuloso Diego Luna. É,
0: então. Daí, daí tem um troço, né? Que não sei se vocês repararam que hum. agora a gente tá com uma onda de, de séries com protagonistas latinos, né? Hum. Tem aí o Diego... Temos aí o... <risos> Caralho, qual que é o nome do Pedro, tá ligado? Tá parecendo...
1: Diego, Pedro. O Pedro Pascal não só tá em Last of Us, como ele é o, Mandal o, o Mandaloriano. Mandaloriano. Né?
2: Ele, ele tem o um complexo de pai e de filhos que nascem é, nele.
1: Cuidar de criança que é é, vai...
2: Exatamente. Tem, ele tem o Wagner mora em Narcos. É, Diego Luna também tá em Narcos, no, no, em outra versão de Narcos. Aí a gente vai ter também... É, o Gael Garcia Bernal, que está na Marvel, num dos filmes com a maior nota da Marvel, que foi o especial de Halloween agora, da Marvel, em preto e branco, também é outro latino, e é o melhor amigo do Diego Luna, aliás, vale a pena ressaltar, que eles fizeram um combo assim, ajeitado de, ó, oh, vocês dois melhores amigos, assim, super famosos na indústria latina de entretenimento. Vamos levar vocês aqui pra, pra Disney. Bora. É Levaram os dois. É, deu certo. Deu muito certo. Inclusive, assim, como uma pessoa... Agora vou ter um momento muito... Desculpa, um momento bicho. De... Quando anunciaram ainda, muita gente ficou, pra quê? Meu primeiro pensamento foi, yes! Porque, assim, quem acompanha o histórico de Diego Luna sabe que ele é um camarada. O cara é um camarada. Ele tinha um programa... Sobre entrevistando políticos. Então, assim, uma pessoa que faz, assim, uma pessoa que faz isso, um político de esquerda e tal, e falando sobre o quanto o mundo estava pendendo pra direita e que isso tava errado. Ele tem um programa no Prime Video sobre isso. Diego Luna é um cara famoso por trabalhar com a Moldova desde novo e com vários diretores que sempre fazem recortes políticos. Então, quando se falaram, okay, ele vai ter uma série dele, eu pensei, meu primeiro pensamento foi, ele não vai se meter em besteira. para anunciaram o Tony Aí eu me animei mais ainda eu falei, Tá melhorando E o pessoal, não, vai estar sobre um período que a gente já sabe No que vai dar, que o que vai dar é o quê? é Rogue One, Barra Morte, Rip Vai é dar o
1: melhor filme Vai
2: dar, vai dar, vai dar o melhor filme de Star Wars Ai. Eu fiquei pensando, não, isso aqui pode ser bom E, e quando ainda foi Finalmente lançada muito feliz que minhas expectativas Foram correspondidas Porque é, Mostra Veio com um timing exato Endo começou a ser filmado em 2020 E ele foi filmado até o final de 2021 Nossa. Por causa da Covid foi, Foram dois anos de gravação Dois anos desse pessoal Tendo que se juntar num, em montanha E não sei o que E voltar e ficar sem ver a família O grupo de atores principais Por causa da Covid e por, por conta disso o, o hype foi caindo, outras séries de Star Wars foram saindo porque um dos problemas que Endor teve durante as gravações é Como eles não usaram tanto de CGI, obviamente usaram CGI, mas como eles não partiram do principal, vamos fazer aquela tela verde gostosa tela ali verde atrás e, Tela é, verde não,
0: tela onde LCD é porque o capacete do Mandalorian reflete né
1: é, LED, né?
0: É é. é.
2: Painel de LED. Ah, eu não sei, minha gente, vocês são, vocês são os técnicos
1: zoe, Aí, é, de... é, é, Isso é assunto para outro podcast.
2: É, é
1: verdade. <risos> né?
2: <risos> Aí, como eles não dependiam tanto disso, eles tiveram essa dificuldade técnica e demoraram bastante para é, conseguir finalizar. Uh, Endor acabaram querendo essa timeline aí de, de lançamento de Star Wars. Ele a, a priori era para ter sido lançado antes de Kenobi, se não me engano. Até porque a gente já sabe o final. Então foda-se, eles podiam lançar quando que, queriam. Acabou sendo lançado depois de Kenobi, o que foi muito bom. Momento agora para os fãs de Star Wars. Os fãs de Star Wars estavam sem esperança. Porque se você é um fã de Star Wars, você é uma pessoa triste. Você é uma pessoa triste. Isso, <risos> obrigada. Você falou Star Wars, você é uma pessoa triste, decepcionada. Você, quando assiste a última trilogia e aí você assiste o último filme, você saiu do cinema e você quis se matar. O último filme de Star Wars é uma das piores coisas que eu já vi no cinema na minha vida.
1: Cada vez você pensa
2: que é filho. É, tipo, você assistiu um filme que tem a frase, de alguma maneira, Palpatine, <risos> no começo do filme. <risos> no começo do filme, o filme começa assim, Palpatine voltou. Aí eu... Lá vai o melhor piloto deles Como o Papo de Jouto Somehow Papo de Jouto Has returned Vai tomar no cúbito Como? Somehow? De alguma maneira qual é Foda-se. Ninguém se importa. Não vamos explicar nada. Você não vai ver nada disso em Ender. Tudo que é dito em Ender tem um fundamento. Tudo que é dito em Ender é redondinho. Eles não trocam é, consistência pelo espetáculo, que é uma mania de Star Wars. Que é tipo, ah, a gente tá fazendo esse negócio aqui super consistente. Que tal se a gente botar essa briga ou esse, negócio, esse problema que vem absolutamente do cu? Só pra galera achar uma cena bonita. Não, isso. Você não vai ver isso em Ender. Você vai ver consistência você vai ver diálogos fantásticos Inclusive Algumas das melhores cenas elas são feitas dentro De, de algum cenário e, e é um monólogo Ou, ou é um diálogo e tem
0: Três monólogos fortíssimos Em uma temporada é, é, é. Não são monólogos Gente, Isso ah, é tão coisa de
1: camarada Tem um fucking manifesto na série existe o um manifesto em Ender, isso, isso, isso certa coisa, vai dizer eu tô
2: mesmo. com a mão no peito aqui é hum.
1: um manifesto em Ender é, é um puta manifesto bom, p... sabe? É
0: bom é bom, é um cara chato tecnicamente isso não é um manifesto, porque é um manifesto é um manifesto sim, ele tinha esperança ó.
2: de que fosse para mais pessoas é,
0: mas, mas, se eu, fosse,
2: eu... você está condenando o que? os artistas tipo Van Gogh então morreu pobre? não, não estou não. Não, não falando a é, intenção do manifesto
0: o, o estilo de escrita é endereçado para o público em geral não só para uma pessoa e o manifesto de Endor é para uma pessoa o que eu entendo, eu aprovo é. Mas não é o manifesto, mas continua. Não, mas não é pro Cash, não foi feito pro
2: Cash. Não é pro Cash. é pro é feito como uma análise do que tá acontecendo no mundo.
1: É, o Nemec quis que ele ficasse com o manifesto, mas ele não é. fez o manifesto pro Cash. Não,
0: o que eu, o que eu, não, não tô falando que ele é pro Cash, eu tô falando que ele endereça o leitor em primeira pessoa, sabe? É basicamente isso, eu tô sendo um chato do português. É só isso. É, e, e, tipo, eu não tô falando, não tô falando que não é um manifesto na prática. Momento
2: Pascoal. Inclusive,
0: na verdade, eu acho que tipo, isso mostra que o manifesto ainda não tava pronto. Né? Tava sendo ah, maturado Sim, ele foi, ele
2: foi interrompido por um negocinho chamado morte. É.
0: Porque é aquele cara, né?
1: As pessoas
0: normalmente param de escrever
1: quando morrem tanto tá papatino, porque aparentemente ele volta sem explicação. De é, exatamente.
2: Somehow, <risos> Papatini has a return. Mas
0: tudo bem, só, só, só sendo chato. Voltei.
2: É só concluindo o pensamento de que o fã de Star Wars era uma, era uma pessoa sem esperança e sem luz no coração. Aí saiu, Manda Lória. Viu aquele negócio, né? Será que, será que tem uma coisa boa aqui? Aí tinha uma coisa boa ali. Mandalorian é bom, Mandalorian é muito bom. A nota de Mandalorian é alta na crítica, é alta na recepção do público. Inclusive, na recepção do público, é maior do que a de Endor. Mas... Uh, eu, entendo. Não, eu entendo, eu entendo. entendo Mandalorian também. é muito mais... Mandalorian apela pra... Muitos elementos é, comuns. Baby Yoda,
1: tá? Vamos lá, Grogu, que não pode é. falar Baby Yoda. É Grogu tem. Grogu, é, Grogu ali, sabe? Só pra. E você
2: sabe a história do Grogu, né? A história do Grogu foi a seguinte: um. Eu esqueci o nome, mas é. Alguma um, um, pessoa importante da Disney e de Star Wars fez é assim. Não, é. Já tava pronto o Grogu, mas o Grogu ia ser de CGI, ia ser uma porra assim. Ia ser um negócio digital. E aí, quando ele chegou no set, ele chegou no set, o negócio já tava pronto. Ele pegou e fez assim: vocês são um bando de covardes. Façam um bonequinho. Que nem apelar para as nostalgia, sabe? Star Wars. Ah, quando ele falou isso, aí atrasaram um pouquinho a Mandalorian pra poder colocar essa porra desse bonequinho. E o bonequinho deu é muito certo, né? Que a gente já sabe. O Grogu estourou. É porque
1: Yoda, e é isso os filmes clássicos eram bonequinhos. Exatamente. Adorando.
2: Então, uhum.
1: se tirar o bonequinho, você meio que dá uma manchada no que. Você ia dar um. Tanto que, tipo, que uma das reclamações que a galera faz do, do, da primeira trilogia de Star Wars, a 1, 2, 3, é o Yoda virou de, ele não era mais bonequinho.
2: Sabe? Ah, eu não sabia disso aí. Eu eu não sabia. Sabia. E, eu não sabia. Isso é, de novo,
0: o que a gente tava falando de que Star Wars vive numa referência da referência dele mesmo, né? que Endor não faz.
2: É, sim. Endor não faz isso. Que ainda não faz. Então, é... assim como Mandalorian trouxe um pouquinho de esperança para os fãs de Star Wars, depois de Palpatine, Has to return it somehow, veio Endor. Porque tudo que veio depois de, de Mandalorian é questionável. Boba Fett é uma bosta. Desculpa aí quem gosta. É, Boba, Boba Fett é, é, é tolo, assim, infelizmente. Inclusive, ainda bem que eu não sou uma pessoa pública, senão eu ia receber hate aqui dos fãs. O Fett é tolo. Obi-Wan, sem palavras. Porque é assim, Nossa. é bom, é cozy, é gostosinho, mas é ruim? É substancialmente ruim?
1: Não, não é ruim. É, tem plot hole. É, exatamente. Essa, essa é a parte
2: que me incomoda. É, tem plot hole. O
1: Obi-Wan tem partes que não fazem sentido.
2: E então eu, é o é, obi e eu, eu acho que na verdade o que mais me incomoda em Obi-Wan é uma coisa que Star Wars faz muito. Ele depende muito da nostalgia pra funcionar. O Obi-Wan não ia funcionar sem nostalgia. Porque ele literalmente ele pega os elementos. Ele pega o look, Leia. Anequim, todo mundo ele só esqueceu que Padmé Padmé morreu, foi esquecido no churrasco <risos> Ela faleceu há 20 anos E ninguém lembra que ela existe Eu gosto
1: muito daquela parte que tipo ficar 20 anos em Tatooine E se torna Britânia, mas é a melhor parte Nossa, é verdade <risos> Porque o Ian McGregor, ele tá com sotaque <risos> Se você passa Caraca. muito tempo no deserto Você fala que nem inglês É isso que acontece
2: É isso, treinamento perfeito você que tá aí fazendo seu curso de inglês sobre Britânia, Duolingo. Seu, Duolingo, seu Duolingo, você não precisa de nada disso, você só precisa de 20 dias no, 20 lá deserto. 20 anos no deserto. 20 de no deserto. Ou então, sei lá, 15 dias lá em Patos, no Nordeste, Exato. onde eu ficava. 46 <risos> graus todo dia. Nossa, enfim, <risos> bem específico. Mas enfim, quando. Aí veio o Mandalorian, veio. O uma vê mais alguma coisa no meio, por favor, alguém me, me ajuda aqui. Não vou lembrar também. Obi-Wan, Boba Fett, Mandalorian... Aí veio a segunda temporada, isso veio antes, de da segunda temporada de Mandalorian, que é boa. Porém, o final é discutível. É, é, há um debate sobre se o final é bom ou ruim. Na o final da segunda temporada de Mandalorian usa um elemento que é nostálgico. Não vou dizer qual. Quando você tem essa quebra aí de, no, na final de Mandalorian... É, houve uma, um, um racha, assim, na divisão. A metade dos fãs disseram ah, fantástico, meu Deus, melhor coisa do mundo, uau! E a outra metade dos fãs ficou, ah, não, não queria. Sei. Toda a faz parte do, do pessoal que gostou. Eu não falei caralho, que foda, mas achei bom. Ah, achei bom, achei uma escolha... Assim, em defesa do, de Mandalorian, a apesar se... de ser uma quebra, não é uma quebra... Meu problema,
1: ah. meu problema com Mandalorian, eu vi... É da terceira temporada eu acho que eu vou ficar puto
2: então depois de Mandalorian ser o único produto de Star Wars que tinha um mínimo de respaldo eles tentaram começar a chamar alguns diretores e algumas pessoas para vamos dar um jeito nesse universo foi, foi o que eles tentaram fazer inclusive a bagunça foi tão grande depois da terceira trilogia que a maioria dos protagonistas disse que não voltaria para o universo de Star Wars de maneira alguma
0: Caramba.
2: e afinal é, tem até alguns atores, tipo, o John vaiega ele faz piada. Ele diz que ele prefere mostrar pra os amigos deles ou pras pessoas alguns vídeos. Como é? Vídeos de música que ele fez? Eu não sei se são de música. Mas ele fez alguma piada sobre que ele prefere mostrar X coisa a mostrar os filmes, da, é, os filmes dele. E foi uma piada direcionada a Star Wars. Porque ele. O Quem que ele era Star, é Star Wars? Ele era o Finn. Ah, é. 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 Foi destroçado no terceiro filme Meu Deus do céu Cara, no
0: terceiro filme? Mudaram a interação sexual dele no segundo? Não, esse é o Paul Dameron Paul Dameron é o Oscar Isaac
2: Não, ali é não, o Oscar não. Isaac e o Finn também, ué
0: Ué, quem com quem que o Paul Dameron tava tava flertando
2: mas, mas aí a gente já vai, vai ir, ir entrar em outros debates que não vai entrar agora o Oscar aqui era a favor o John Boyega não era a princípio ele só se tornou depois que ele descobriu que Ray ia ficar realmente com Caloran, então isso aí corta isso aí foi só uma coisinha de ah, ele,
0: ele tava ele tava a de, de virar personagem principal né
2: é, é isso é. ele queria tá não não cair na,
0: na saga do secundário é,
2: acabou é. caindo. Voltando, Nem, mas volta é, mas é de uma decisão de carreira. E depois desse fim do poço que está hoje, entrando, Chega de mansinho uma série que não teve é, um marketing decente. O marketing dele foram tweets e a galera que era fã de Diego Luna e de Pedro Pascal dizendo: Bora assistir latidos no espaço e tal. Tá. caralho, latidos é, é, no isso espaço. Isso
1: que ser um filme <risos> sozinhos. Assim. Deve existir um filme chamado Latinos no Espaço. Eu assistiria esse filme.
2: <risos> Latinos no Espaço. Melhor título. Latino. Latinos no Espaço. E a propaganda de Ender foi baseada na antipropaganda. Foi assim, Para que esse negócio tá sendo feito? Até então, hoje já não tá ruim o suficiente. É, a única experiência que tinha era que, ah, é do mesmo cara de Rogue One, Rogue One é bom, mas ah, esse personagem aqui não tinha nada sobre ele. Tá, aí chegou ainda. Segundo, ainda episódio 1, olha pessoal. Tá. É bom. Episódio 2, pessoal. É, é bom. Episódio 3, pessoal. Caraca! Que é isso que tá acontecendo aqui, sabe? Episódio 4, já tava todo mundo fazendo review, assim, porque os principais reviews brasileiros e internacionais, a partir do quarto episódio de ainda já tava fazendo semanal de Ender. Oh,
1: tava, tava tipo, um vermelho ali, cara. É, tava não. fazendo review com. Foi esse martelo
2: Foi esse martelo porque, tipo. Ender não se apoia apenas no roteiro. Ele se apoia no... Endor é uma odisseia de personagens. Você vai conhecer em, em Cash Endor, você vai conhecer personagens que... Ah, eu não quero saber por que eles não são parte da... Não interessa, você vai acabar apaixonado por eles e você vai entender o porquê de... Que a rebelião não é composta de uma só pessoa. Um discurso que você ouviu por Star Wars inteira, mas você nunca acreditou porque eram só 20 pessoas pingadas dentro de uma caverna. Mas em Endo, não. Você vai ver diversos personagens trabalhando naquele naquela atmosfera ali, naquele ambiente ambiente diferente é, planetas diferentes, todos sob a mão do império e todos eles estavam sofrendo de uma maneira diferente, todos eles estavam agindo de uma forma diferente. Cada
0: um tem sua história
2: cada um tem sua história, cada um tem um nome é, cada um tem direito à, à própria vida coisa que em Star Wars as pessoas não têm direito sabe, inclusive usam capacete pra cobrir a cara do acho que não tem direito à vida é, e e Endor também, ele ainda te dá outra coisa. Se você é fã do Império, é a melhor coisa de Star Wars que você tem pra assistir. Porque finalmente colocaram um cérebro no Império. Porque até então, o Império era o quê? Vamos lá, nas, na outra trilogia era o Kylo Ren gritando... Foi o outro cara virando espião do nada no, no terceiro assim, é, filme.
1: No, no, no cinematográfico, o Império é só um brutamonte com um monte de arma. Ele não ah. pensa, ele só faz, entendeu? Ah. Tipo, a gente um assim, um assim. é uma gorila, vocês? gorila
2: eles têm um selvagem, é, pessoas eu. super poderosas, armas super é, poderosas.
1: É, um, 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 um cérebro, sabe?
2: Inclusive, a melhor cena do Império, em todo o Star Wars, exceto ainda, é o discurso. Do, do Ruivinho, que eu esqueci o nome da última trilogia que tem toda, toda uma imagética comparada ao nazismo mesmo e o olho do cara tá pegando fogo assim e ele tá discursando e você tem um segundo de esperança de que aquela trilogia vai funcionar, e ela não funcionou mas se tivesse seguido por esse caminho talvez tivesse funcionado e se aproximado de Ender Ender faz, a, faz o que Star Wars sempre quis fazer que é pegar a temática política e usar porque a gente tem o nosso amigo, né, o George Lucas, que já deu diversas entrevistas falando: Star Wars é político. Star Wars é político. Pelo amor de Deus, minha gente, me escutem. Star Wars é político. Sendo que, como os filmes e os produtos, e depois da licença para Ma Marvel, não, desculpa, depois da licença para Disney, tornaram Star Wars ainda menos político, acho que o cara só desistiu no meio do caminho. Não, assim, ele sim. deve ter dado um grito é, em casa de felicidade Gassens, gente, quando, ele, quando sair, ele assistiu ele voou ele deve estar feliz, porque ainda finalmente tornou-se o Star Wars político que era a proposta, a proposta inicial a gente vê logo no comecinho do, do episódio 4 a gente vê Momófuma passando o bastão digamos assim para para Leia mas a gente não sabe o quanto aquilo custou Ainda então vai mostrar pra gente preço de... Sabe
1: que custou mais de 400 mil créditos. É. Mais de... <risos> é.
0: Custou muito mais de 400 mil créditos. Mais do que 8
1: milhões e 4... de 80 milhões e 400 mil. A gente sabe que custou é. um pouco mais do que isso.
2: Exatamente. Muito então,
0: mais do que isso.
2: Se você oh, Jesus. ainda não tá convencido assistindo, você poderia ser convencido talvez pela atuação. Porque ele... não, assim,
0: ó,
1: nesse contexto ó, vou, é que a gente voltou de novo nós zona sem spoiler. Por que que Mandalorian Faz mais sucesso do que do que Andor. Se você não gosta de política, se você não gosta de suspense, se você quer ver um bagulhinho simples, sabe, tipo, você olha pra frente e vai. Endor não é essa série pra você. Você ah. tem, tem que ter um mínimo de, de conhecimento de, de interesse, na verdade. Em relação à política. Pra Endor fazer sentido pra você. Você tem que ter o um mínimo de interesse em gostar de James Bond. Porque tem, tem quem não gosta de filmes de espionagem, sabe? Ah. Tem quem veja o James Bond só pela ação. Se você não se interessa pelo plot, pela motivação do espião e só pela ação... Mandalorian é uma série melhor. Bom, ah. ela é uma série mais brainless, assim... Sem eu tentar ofender, sabe? Mas ele é bem mais raso, bem mais suave, direto no ponto... Tem uma Mandalorian, ele tem um capacete prateado, <risos> tem um Baby Yoda, ele tem que levar ele pra algum lugar. E é isso, entendeu? Não, e bom, é eu acho
0: que isso também foi uma das coisas que é, ajudou Endor não ter sido lançado na pandemia. Porque a gente não tava com capacidade mental de é, assistir e... coisas pesadas, né?
2: Nossa, se assistisse Endor na pandemia não ia dar bom, não.
1: Mano, aí, mano pensa assim, Endor na pandemia com o governo... Tentando superfaturar a vacina Mano, é tacar fogo nesses malucos entendeu? É isso.
0: Não, acho que as pessoas Estariam cansadas demais pra isso, sabe e Como eu tava falando A gente tem nosso personagem latino, né E a história de Endor começa com Um latino sendo abordado por dois policiais Que começam a questionar os documentos dele
2: é Exatamente
0: Latinos
1: no espaço Tomando, sabe,
0: de Latinos
2: no espaço
1: tomando de, de autoridade, é isso,
0: sabe Dura é, da polícia Exato é, e, bem É muito interessante como Endor é, Não trata das coisas De uma forma épica Tipo, como posso dizer A opressão do, do Império Ela tá presente em todos os momentos De forma ele que tá Exato, né? que ela tá no cotidiano Então, coisas do cotidiano que levam a história pra frente Isso é a melhor coisa de Endor tipo, Ele ter Feito essa treta toda porque ele reagiu A um abuso de autoridade Pequeno, sabe? É, é, é magnífico. É magnífico. Não, te, não seria melhor é. se não fosse assim, é. exato. Porque exa exatamente porque isso vai de acordo com o manifesto também, né? Que no manifesto fala, né? Que o é, que a paz não, né? Que a que a liberdade é uma coisa natural, enquanto a opressão não é natural, né? Então, a busca pela liberdade, a guerra pela liberdade, a rebeldia, ela acontece naturalmente em todo, toda a galáxia.
1: Sim, a opressão não é natural, ela tem que ser feita à força, né? E, tipo, você sente, tipo, sabe, que existe um meio, meio como dizer. Ender não tenta conscientemente se ele só exerce a liberdade que ele acredita que é natural dele a ter, sabe? Meio que Exato.
0: Isso, é, e ele, não dá dinheiro, ele só tava exercendo a sobrevivência dele. No... Na verdade foi a sobrevivência. Nesse contexto do Império, você não sabe o que vai acontecer, sabe? Você não sabe se você vai tomar um tiro e pronto. Então é, é bem complicado, né? Tipo, ele tá numa situação de vida ou morte, enquanto os opressores estão numa eu brincadeira. Cara, dele. E daí, isso engatilha o primeiro arco, que é o arco da fuga, né? Esse arco é um arco que eu achei bem interessante quando a gente olha para Rogue One. Porque uma das críticas mais importantes que o de Rogue One é que a protagonista principal não leva a história pra frente, ela é levada pela história. Né? Ah. E Endor é basicamente a mesma coisa nos dois primeiros arcos. Bem, ele é arrastado, né? A vida acontece e Cassian tem que se adaptar ao, ao, né, às intérperes da vida, assim,
1: né? Ele é carregado, né?
0: Exato. Só que daí eu acho que... Por isso que é, você ficou com a impressão de que... O Endor não é o personagem principal, né? Porque realmente, tipo... Mais de dois terços da série... Ele não tem ação, é, né?
1: ele, ele é reativo, né? Ele não é a parte ativa. Ele é reativo ao que acontece ao redor dele, né? Exato.
0: Mas tem uma diferença muito importante que eu tava pensando... Sobre... O, o Rogue One e o Endor... Que em Endor... O Endor é, é oferecido controle da situação no meio de cada arco. Ele é oferecido entrar na rebelião, fazer alguma coisa a respeito disso, sabe? E ele recusa. Então... É, não exato. E, o que é diferente do, do Rogue One, né? Mas... Anyway, isso não é sobre o Rogue One. Mas eu acho que é, é aí que tá a questão, né? O, uma, uma outra coisa que eu achei bem interessante é como... Os arcos importantes tipo, Pessoais do personagem, do passado dele Não estão lá pra serem resolvidos Porque não é sobre isso também Do tipo, a irmã dele tipo, Sabe, a gente, não, a gente não tem Realmente uma resolução em relação à irmã dele A gente não viu o corpo, a gente não sabe Se ela tá morta ou não, existem pistas Que falam que ela tá viva, existe gente que fala que ela tá morta Mas não é sobre isso é tipo, Tanto que quando eu tava assistindo com, com a Bia Eu falei, nossa, vai ser muito bom se eles Só esquecerem esse arco que Eu acho que ele cumpriu o que ele tinha que cumprir, sabe?
2: Uhum.
1: Mas nesse contexto, tipo, eu, eu digo isso porque no final, o, o que Endor conta, por mais que a gente conte pela... Eu continuo achando... Tem protagonista, Endor é protagonista, mas o foco é a causa, sabe? Porque você... Ele, ele não é levado, mas ele é o beacon de, 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 de demonstrar o que significa a causa rebelde, sabe? Sim. Tipo, você enxerga o nascimento da aliança rebelde através dos olhos de Cash and Endor, sabe? Ele vê o valor, Sim. porque tipo, mesmo no começo quando o Luther não oferece pela primeira vez pra ele participar da, 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 do, da causa rebelde, ele nega, porque ele acha que é inútil, sabe? Tipo, ou ele, ele já tinha sofrido um pouco com o Império, ele chegou a roubar aquelas coisas com o Império, ele sabe que o Império é arrogante ele tem, aquele ódio natural pelo Império, mas quando o Luther vem recrutar ele, ele não acredita, sabe? Ele acha que essa rebelde é uma causa perdida como qualquer outra, sabe? Que nada do que os rebeldes vão fazer vai mudar o império. Mas eventualmente Sim. ele se sente compelido a fazer
0: isso. no fim, Aquela frase que ele fala na cadeia que é muito pertinho. Vamos, vamos por partes, né? Ah, vamos lá. Então, mas, mas eu acho que. Eu acho que não, porque a, a história do, da rebelião podia ser contada do ponto de vista de qualquer outra pessoa, sabe? Porque, até porque eu acho que o que acontece com Endor é. pouco até comparado ao que você vê das outras pessoas sofrendo, né? E na reação com os outros. É tipo, ele, ele realmente teve poucos pontos, na verdade. Ele teve o quê? Uh, a, a morte da mãe dele é uma coisa importante, ele ter sido preso. Ah, ele tem bastante coisinha assim, tem bastante coisa que afeta a vida dele sim, não, não dá pra minimizar. É, não, assim, dele. na, 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 na pouca. Mas eu digo que, tipo, outras pessoas ali também seriam tão bons personagens pra mostrar o background quanto eles. Porque
2: mostra a força da série e da escrita da série. É, mas é porque nesse contexto...
0: Eu, eu, eu acho que o
1: contexto é, é porque... Vocês ah, é, podem pode me corrigir se errado. Ender não é tão virtuoso quanto os outros personagens são, sabe? Tipo, a forma com que a Bix age em relação a isso, a forma com que a Marva age, sabe? Virando rebelde no final. Aquele super amigo dele que é super leal à família deles sabe, tipo, é, não no, no caso de, tipo, mas por exemplo, o Neme, que era super leal, aquele outro cara que morreu, que era um Stormtrooper, é super leal, a forma com que a Val É, enxerga... tipo, o Endor é o pior deles, né? É. Têm, então, exatamente por isso, sabe, porque você pega a pessoa sem virtude nenhuma, que não liga pra porra nenhuma, e é extremamente egocêntrico, e você mostra nessa atitude, que ele tem que se importar sim, entendeu? Que, <risos> que, que, que tipo, o egocentrismo dele é, 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 é o dormir que a Marva fala, sabe o egocentrismo uhum. dele de fechar as horas, de passar o pano pro Império é o que leva o Império a ganhar força, sabe? Uhum. Então, tipo, ele é um ótimo protagonista pra mostrar isso exatamente porque você demonstra de maneira empírica que a passividade ou, ou vista grossa não leva o Império a perder forças, pelo contrário, né? que o Império, cre... o império cresce enquanto você dorme, sabe? É, então, assim. acho que por isso que Endra é tão importante, mas ainda acho que a causa é o foco principal, sabe? É tipo... É uma lição política, sabe, sobre a vida moderna Ainda mais considerando a situação sociopolítica política que o mundo passa hoje em dia, sabe Tipo, o fascismo uhum. cresce enquanto você Dorme, é isso que ele quer dizer, sabe E mesmo Sim. você que não liga pra isso, que você não Liga pra política, que você não é politizado, que você acha Que isso é chato, aquelas pessoas que falam que Futebol, política e religião não se discute Mesmo você, quando você dorme O fascismo cresce sobre, sabe Você, sobre a sua escuridão,
0: sabe É a coisa de não existe Centro, né não, é. não existe o, o, o cara que não se envolve com política né isso não existe todo mundo é, tipo, não querer não se envolver envolve com, com política é uma, é política, uma ação é. política é. Ah, é.
1: então e é por isso que acho que Cash acaba sendo um ótimo Candidato pra isso, porque ele não liga pra nada E no final ele é obrigado a se importar, sabe Porque é. ele percebe que existe um preço muito caro Que ele já não tava mais exposto a pagar, sabe é.
2: Nesse sentido a gente vê novamente Uma narrativa que vai contra As histórias de Star Wars até hoje Porque Star Wars é sustentado pela jornada do herói E a gente não tá vendo a Jornada do herói na construção de Cash Ender pô por... A gente tá vendo a, a, gente... a jornada do comunismo A gente tá vendo não. a jornada do... <risos> Eu não sei, do anti-herói
0: Não, calma lá, calma lá, calma lá Que a gente tá vendo a jornada do herói Só que a gente é. tá vendo aquela Existe um capítulo no livro lá do cara Que popularizou essa questão ah, que é? Do é aquele campbell. capítulo
2: que Foi o campbell.
0: isso do Campbell então existe um capítulo no livro do Campbell que é o capítulo que as pessoas normalmente não dão muita atenção que é a resistência ao chamado né porque tem a jornada ah, do herói, basicamente ele tá sendo chamado só que daí é para dar a noção dos conflitos internos do personagem enriquecer ele o Campbell coloca tipo ah pode ter uma resistência ao chamado né pra ação. E normalmente isso acontece do tipo, o personagem assim vira, não, não, não vou fazer isso. Daí chega um amigo dele, coloca a mão no ombro dele e fala força, foco e fé. E daí o cara vai, tá ligado? Na é força da amizade, né? É na força da amizade, é. Aqui é foi tipo... na, na,
2: na força da, da mão do facinho.
0: força do
1: facinho, se você não
0: fizer... É, então, mas, mas é tipo ao invés de ser cinco segundos com uma trilha sonora meh né, e shots nos olhos das pessoas... Foram 12 episódios.
2: <risos> Exatamente.
0: Foram basicamente os episódios só dessa parte. É porque até o último momento.
2: Até o último momento ele tava... Tipo,
1: sabe, ele, 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 vai, ele volta pra aquele país, aquele planeta cassino, pega a caninha dele, dá uma mama pro brother, todo o brother tá falando pra ele, né, tipo, as pessoas têm que saber o que tá acontecendo em, qual que é o nome do uhum. no planeta? Alguma coisa 5? Na va... Navac na, na na 5, sei lá. Nasdaq, não sei. Nasdaq 5. Nasdaq 5. É... Tipo, as pessoas têm que saber, alguém tem que contar, prazer. E até aquele momento, você percebe que ele tá meio, sabe, relutante. Ele se livrou, ele pegou a mala de dinheiro dele de volta. Ele, sabe, a mãe dele morreu, o que, que ele vai fazer, sabe? Vou ver minha mãe. É isso, tipo, porque ele, acho que ele, ele sabe que esse retorno a Ferex é burro, sabe? Mas e ele, val, ele, ele volta, volta. E ele
0: entende, sabe?
2: E quando ele chega lá, ele vê o que aconteceu. É, ele,
0: ele não volta pra ver o entorno da mãe. Isso fica muito claro. E eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque o Endor do começo e o Endor do meio voltariam para ver o enterro da mãe. Ah, verdade, verdade. E tipo, todo mundo tava contando com isso. E essa foi a força dele. Segundo o arco, basicamente, é o arco do Heist, né? O arco da, da invasão e. Do... É basicamente invasão, né? Esse é o que eu falo. arco do manual
2: do guerrilheiro e como aprender a ser um bom espião. E Exato. se você for notar as minúcias daquela. Daquele, da construção de todo o segundo arco, você vai aprender vários elementos de espionagem e. da vida do guerreiro, assim. É,
0: então. Normalmente, o que, que aconteceria, né? É, ah, venha para. para esse, essa. essa ação rebelde contra o império e faz seu nome aí. Daí o cara iria lá. Ia fazer o nome dele, ele ia chegar lá no grupo né, daí os caras iriam olhar mais um cara pra ajudar, eles iam falar nossa, que da hora, você aí é irmão da causa, bora matar o fascista e tal daí eles iriam, né matar os, os fascistas lá, ia ter um monte de tiro, ia ser, cada um ia matar uns 100 soldados, sem nomes aleatórios, e eles iam sair de lá numas explosões bonitas só que não é isso que acontece, e é lindo por conta disso, né? Eu acho Isso que é. Nem. Nossa, é, é... só melhor esse, 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 esse anime, não, né? Esse... Essa série só melhora, cara. É o
2: que Quanto ele... mais você pensa, melhor ele fica. O que, que acontece? Lutem, que é esse homem rico, que ele é basicamente o financiador da, da rebelião. Ele recruta o Cash ainda né, e ele diz que tem ele uma saída é pra ele. É financiador? Ele não, não é ordenador. financiador, ele é o, é ele o coordenador. coordenador. É, ele é o coordenador. Então, é. É a coordenadora é a pobre é a... mamófima.
0: Pobre não, fica.
1: Mamófima? Agora ela
2: tá pobre, né? Ela...
1: Não, ela, ela tem um monte de dinheiro que ela quer mover. E é isso, entendeu? Cadê é. que ela tá pobre? Cadê que ela tem o um dinheiro congelado <risos> ali? O Xandão parou o Guaranã. Xandão congelou as, as economias dela lá, mas já tá ali, entendeu?
2: E aí o Luffy, ele tenta convencer o Cash a. Ó, oh, eu tô daqui aqui pra você em que vai lhe dar dinheiro, mas você tem que ir pra Aldani e participar desse raste aí. Até então, o question o ele não tem muita noção. Diabos é isso? Só de que o Lutem diz que, ó, oh, a gente vai pegar o um império por onde vai doer mais. Uma ações coisa que As ações americanas. As ações das americanas. Dinheiro! <risos> ah, então. Cash acaba topando, ele vai lá, ele não tá muito feliz. Obviamente ele não tá feliz, ele tá sendo procurado por assassinato. É, tem um patriota maluco que fica obcecado por ele, mas isso aí já é outra coisa. A do É o patriota do quartel. É o Ciroel. É well. é... é, quando ele chega lá nesse acampamento, aí você pensa... Não, tá tudo sob controle, vai dar tudo certo. Aí não, aí você descobre que eles realmente estão trabalhando com elementos de... É, não posso falar o nome, mas com é um elementos de grupos que tentam fazer ações. É... É, de
0: trapezistas. É, pra quem de viu o, Nas 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 o último Nasastieto, a gente é, chama de trapezismo. É. Isso. Quando,
2: quando ele chega lá, tem a Velsarta. Uh, e a Velsarta é uma personagem muito inteligente. E ela é a, a líder desse raste, entre as... E ela já briga de cara com o Uffar, porque ela diz... É, colocar outra pessoa nessa altura só vai estragar o plano Eu passei semanas aqui tentando fazer com que uma pessoa confiasse na outra o que deixa claro que provavelmente as pessoas ali não se conheciam, a maioria delas é, senão, uhum. eles têm que ser conexões que não se conhecem, para o negócio já, eles funcionar são
1: só irmãos de causa, né? é. eles não têm relação interpessoal entre eles
2: né? uhum. e aí o Wendel fica só olhando assim ele, em nenhum momento chega com uma frase defeito, com ah, você precisa não, não, você tá olhando. Pra ele, foda-se, se der errado, ele volta a entrar ali no. no... Ele só
1: quer dinheiro, cara. Ele é, tá só quer é dinheiro. 100 mil reais. É isso que
2: ele tá. É, ele só quer dinheiro. Acabam aceitando ele, ele entra lá no acampamento. O acampamento, inicialmente, o acampamento é composto de é, outros personagens muito. que são muito compelling. Eu não quero ser só muito muito paulistana falando em inglês.
0: São, são personagens muito importantes hoje em dia. Personagens
2: muito importantes. É, eu posso Também. eu
0: tenho que ressaltar dois personagens aqui. Memic. Que é, Memic. Memic. O Nemick e o outro lá, o, o cara
2: Skin.
0: Skinner. Ah, skin, né? O Arvel Skin. Exato, Skin e o Manic, eu acho que eles são os dois principais personagens porque eles representam a dualidade do do Ender, porque enquanto o, o, o Manier, Manic, Manic não sei, ele tá ele é o, o a causa, né? Ele é o ideal, ele é o cara que que é investido na coisa E que tá recrutando E que acredita nas pessoas O skin é exatamente o oposto O skin é exatamente como o Endor Tanto que o skin uma hora fala Não. Eu vejo que você é como eu né?
2: Exatamente Existe o, o Endor tem a oportunidade O Cashion tem a oportunidade De observar várias versões de si mesmo sendo que fragmentado da própria vida ali Através de outros personagens E tem
0: um outro highlight muito importante Primeira eu acho que é a primeira, né? Primeiro relacionamento LGBT explícito é, que está tem está na Wars. Disney. Na Star Wars, na é. verdade. Ah, Porque, tipo...
2: Tirando aquele beijo ridículo no último filme, que é no finalzinho do filme tem duas mulheres se beijando e falaram que era representatividade. Ai, não, aquilo não é
0: representatividade, bicho. Representatividade são essas... Não vou falar irmãos irmãs, né? São essas... Como chama? São, são as amantes no meio da guerra, cara. Isso... Isso isso é foda. <risos> isso é representatividade, caralho. Ai,
2: não é Só isso, isso.
0: e aí, assim ela deixa claro, né? Que
1: a gente sabe, né? Que a, que, que a nossa causa sempre vai vir primeiro. Ela fala é, isso. é assim.
2: sangue nos olhos, bicho. Tipo, porque é. sangue nos olhos no espaço. É um negócio. Esse não
1: é aquele, não é o tropo das lésbicas que morrem, é das lésbicas que matam mesmo. É, exatamente.
2: É, exatamente.
0: exatamente assim é. mano essa daí cara
2: aqui não tem personagens
0: LGBT que mata cara nossa, nossa. Eu vou dizer que eu vou dizer que eu tive medo cara no, no, no último episódio ali por um segundo eu achei que eu a tem morrer mas que bom que ela ela não me decepcionou ela na -se. é, minha ela opinião
2: segurou sim -se.
0: ela, ela ela na minha opinião é, é a melhor rebelde é isso aí não existe mas de pra
2: para mim ela é a, ela é a melhor rebelde ela. É, e ali naquele grup grupo a gente vê várias versões de rebeldia de, de pessoas afetadas pelo império várias motivações, a gente é, é apresentado ao Namek que é esse personagem que vai ficar para sempre no universo de Star Wars agora, graças ao manifesto dele que ele era um rapaz esperançoso que acredita na causa, acredita na igualdade, e ele é aquele sei lá, aquele estudante do D.C.E. que, bora lutar, bora mudar bora mudar as coisas e tal enfim, é, sendo que bem mais inteligente do que um a, a pureza O até é até inocente né, Quanto ao que ele está acreditando Mas aquilo ali é necessário Porque você precisa de, de acreditar Que há ah, esperança eu, eu no mundo
1: não acho, Eu não acho que o Nemek seja inocente Porque quando ele, mesmo depois de sabendo Que Andor era só um mercenário Ele sabe da necessidade Ele, ele, ele tem esse momento E a realização dele é, é, um, é um salário de dedos eu, Ele fala, eu tô aqui pelo dinheiro Aí o Nemec tem é, é Três minutos de cena os dois se sentam juntos e ele sabe.
2: Verdade, é. ele
1: senta, ele olha pro Ender e ele fala Eu, você pre precisa, a gente precisa de você aqui. Sabe? É
2: verdade, é verdade. Retira, ele, uhum. ele realmente ele sabe do que é preciso. Esse arco... é ele...
1: torna a morte dele ainda mais dolorosa, né? Porque, pô, pô, é... É, Esse arco ele é vai foda.
2: levar a, a um raste é de tentar tirar créditos do, do Império. E uma coisa que é legal ressaltar... Durante esse arco do rastro, do, do é um que ele nos deu um desses mais bonitos de Star Wars, no sexto, que é um episódio chamado The Eye. É, aquela
1: Mano, aquele CGI foi da hora.
2: Aquele CGI foi o lindíssimo. CGI foi e ele também nos mostra detalhe por detalhe do, do planejamento, cada pessoa fazendo a sua parte, se vai dar certo ou não. Você presta uma atenção. Você realmente, você não acha que vai aparecer um Jedi para salvar o dia? Você sabe que não vai aparecer um Jedi para salvar o dia? Então você realmente tem medo pela é, vida daquelas pessoas?
1: Maluco é. sabe não? isso não vai acontecer, se eles morrerem ali, é. tipo, a gente já percebeu que essa série mata pessoas, sabe? Aí se
0: precisar atacar aquele quem vai quem vai deitar, aqui, sabe? Eu acho que é muito interessante que ele não mostra só o, o lado dos Bealdes, né, se preparando e tudo mais, mas ele mostra o lado do Império. Isso. E no lado do Império ele ele discute um tema que eu acho muito importante, que é genocídio cultural. É tipo, eles eles discutem colonialismo e genocídio cultural abertamente, abertamente. Tipo, o, o chefe lá daquela represa, ele é abertamente racista contra as pessoas que moravam lá. E da, a represa, ela foi construída num rio sagrado pro pessoal que morava na região. E os caras, eles, tipo, usam o, o templo sagrado como, como um troço para apoiar é, alvo de tiro, sabe? De prática. Isso mostra é isso mostra primeiro tipo a questão do do colonialismo né que tipo você não vê as pessoas residentes como seres humanos e segundo eles também mostraram práticas que foram utilizadas pelos europeus quando eles estavam colonizando o Brasil e toda a América na verdade com o uso de por exemplo, eles colocaram aquela coisa lá de, ah, no começo são 600 pessoas que vêm pro caminho mas chega só 60, porque eles instalam bares, Abernas, bares e estimulam as pessoas a fazerem né, a peregrinação deles exato, utilizando drogas, né? não só isso é uma coisa que aconteceu no colonialismo mas também é, o ópio, por exemplo foi utilizado é, como arma colonial pela Inglaterra se eu me engano é a história, né? História acontecendo ali Na tela, é muito bom é ah,
2: é, E ele também nos proporciona uma das Cenas que mostram que A série vai levar aquele negócio Pra frente, porque eles pegam Uma família, uma criança Tudo bem que é uma família do Império e tal Que... Claro que, é, que criança parecido, do vale menos, é, é, é. Pega a família do Império. Aí tem, tem esse chefe do Império aí que quer ver o um dia especial para os nativos. Eles zombos nativos, mas eles querem, na verdade, se apossar né? Da, daquele momento lá, do é Aquele festival. festival. E chega lá o cara e tal, com nojo de tudinho, uma famíliazinha. Maluco. Os rebeldes pegam essa família, botam dentro de uma sala. E assim tá e, a e, é, e GG, acabou. Tipo, ele sem dó, matando, matando criança e ainda. É que não, não, não.
0: não, A criança não morreu. Não morreu. morreu. A criança não mostra de maneira explícita
1: Não mostra maneira explica. Ela morreu. A cinta sai sozinha de lá dentro. É só isso que a gente sabe. É, ela morreu.
0: Não conceito, entendeu? Ah, mas não tem, não tem corpo, né? Mas tá bom. É, mas, não, mas a questão. Não, não, não é que... tem
2: corpo, mas é aquele negócio. Morreu. Olha o enquadramento daquela cena depois. Lésbicas que matam. Lésbicas que matam. Lésbicas <risos> que matam. Ninguém que tava naquela sala tá vivo. Só é, eu, na eu real com a,
0: cinta, com a cinta ali Realmente eu duvido que tenha saído alguém de fato Mas, mas, mas realmente é tipo o, É muito interessante ver como com, é, Começa né, a operação Os caras eles se revelam E, e pegam o um lá Daí você tipo não, não, Vê que não é tipo, só vips né Não são só os generalzão tals, Tem uma criança no meio Daí o general até fala Não Deixa o garoto ir embora, tá ligado? E dá, tipo, aquele um segundo de silêncio que você imagina, tipo, não. Os caras são os, os heróis, né? Será que eles vão, Ai. tipo, deixar o garoto ir? Não, cara. Foda-se. Foda-se. <risos> Sabe? Se o menino sair daqui, ele objetivo?
2: vai abrir a boca. Mata ele. Exato. Também. O,
0: o objetivo da, da rebelião é maior do que qualquer vida. Exato. É, tipo, pra, pra salvar milhares de vidas. Infelizmente, é, é sobre isso, né? Essa parte da. Nesse arco, né, que pra você salvar milhares de vidas você precisa sacrificar mais
2: é, e nesse arco a gente também vê, a, o, vê uma, tra, uma traição que é outro ponto de vista durante uma rebelião, o rebelde pode se voltar contra a própria causa e acontece, um dos personagens acaba a, traindo o skin, skin acaba traindo o skin
1: bate o então, machado na mesa
0: e é muito legal também nessa cena que aquele foi o, o último momento que a gente tinha do, do antigo Cassian. Ah, Porque é. o skin jogou na cara dele. Tipo, olha, eu sou como você, bora fazer o que você faria. Uhum. E, é que ele ele, é topo, né? e a reação dele é matar o Cassian do passado, sabe? Na hora,
1: Na assim, hora, Na hora, ele, ele, na ele hora, fala, na hora. Ele só, ele só dispara, sabe? Ele dispara. Tudo
0: bem que uma coisa também que tipo, Isso é uma coisa que eu pensei depois, né? Mas na hora eu também enxergo que não tinha uma outra opção pra ele. Porque se o Cassian. É tipo, se o Cassian aceitasse, o Cassian ia ser morto pelo, pelo Skin, realmente. Se o Cassian recusasse, o Skin ia denunciar o Cassian por ter feito exatamente essa proposta pra ele. Ia, e o Cassian ia ser morto pra, pela outra lá. Pela... Ele, ele pensou nisso em 5 segundos, entendeu? Ele decidiu Que
2: mostra é que pena, ele... latinos nos passam. Pensa. Esse
0: é um Porque... no espaço, o filme que tem que existir. É
2: eles pensam, eles pensam, eles, eles são inteligentes. E aí ele chega lá, pede o dinheiro, vai embora e vai curtir.
0: Ganha, ganha um manifesto. Porque o nosso
2: herói é importante. Uh, ganha um manifesto é importante. Ele ganha. O Neme que morre e passa o manifesto pro Cash. O Cash hum. pega o Manifesto, Manifesto, vai embora, vai curtir. Porque o que é que você faz? Ganhei
0: 200 ah, mil... pera, 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 pera pera, 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 pera. Então, tem outro ponto muito importante também que eu tenho que falar sobre essa parte que ele pega o manifesto. A primeira interação que ele tem com o Nemik, o Nemik ele aparece na cena logo no meio do enquadramento. Na verdade, hum. o que aparece no meio do enquadramento não é nem o Nemik é, um, é o, o jarro que ele tá levando de leite hum. pro acampamento. Daí, o Nemik senta lá, tipo, do lado da fogueira com... O ah. Cassian com skin E ele fica naquela questão tipo, do, do anjo do demônio né? é, Mas daí o que Oferece pra ele a bebida né E o inimigo, tipo começa a falar Fazer um dos Discursos mais importantes né, Da série, falando sobre Comparando o manifesto dele com O astrolábio lá e tal E daí no final O Cassian pega, levanta e joga fora A bebida que o que ofereceu pra ele sabe Como mostrando que ele Só recusou a ideia da rebelião, sabe? Ou a ideia da, do ideal, do idealismo do Nemik. É,
1: do otimismo do Nemik de mover as pessoas com o manifesto. Né? E a
0: morte do Nemik fez com que ele parasse e. Por mais que ele não lesse o manifesto, ele não joga fora o manifesto. manifesto não, ele né? guarda o manifesto junto com as coisas mais preciosas dele. Porque, ele, tipo, ele lá no fundo. Tá lá, né? Exato. E, tipo, lá no fundo do Cassian, tá ali, sabe? A semente já tá plantada e ele não vai ele não consegue mais se desvencilhar dessa ideia por mais que ele não não se envolva com ela
2: sabe Sei, foi bonito, Mas pode foi continuar bonito. pode continuar ele vai lá pega o dinheiro e decide pronto curtir. vou curtir, vou curtir de e cavalo e, e aí a, a gente valada e aí Voló. a gente a gente <risos> apresentada a outro planeta que não tínhamos conhecido até então e lá a gente vê que, apesar dele de estar tá curtindo baladas e Eu tal, é, sexo e etc., inclusive muito, muito estranho o sexo em Star Wars. Não, não mostra a cena, mas tem uma mulher nua ali na cama. Isso não acontece em Star, Star Wars. Star Trek
1: já provou que foda-se. Star Trek, mano, já cruzou essa barreira
2: faz muito tempo, gente. É, mas a gente tá falando de Star Wars, né? Um beijo é motivo de. Uau! Enfim.
0: Não, mas beijo, beijo entre, espécie, entre espécies aliens, tudo bem, mas se for do mesmo gênero, hum, os chineses não gostam, vamos censurar. Mas tá.
2: Gente... <risos> e... <risos> ele vai lá curtir. Nossa, eu, eu tô muito puta que eu esqueci o nome do planeta agora, desculpa, ouvinte. vamos Meu... com ele. Ah, ah, é tipo uma, é. uma colônia de ele, férias. Ele vai lá curtir essa colônia de férias. Mas mesmo nessa colônia de férias, a gente já pode ver elementos do, do braço do império que tá crescendo. A gente já pode ver que ele tá crescendo. para que a gente conhece. Não
1: não, 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 não só isso. A gente tem que ressaltar muito bom. Muito, que tipo, ele, ele faz algo porque ele era mercenário. E indiretamente ele sofre as consequências do que ele fez pelo dinheiro. Ah. Porque a, a uhum. condenação e todo o silo, tipo, todo, todo, todo cerco uhum. que foi montado no planeta foi apertado pelo Ruben Aldani. Foi. Então o que ele fez em Aldane, por mais que ele curtiu Ele curtiu pela galáxia de uma maneira inacreditável. E ele se foge muito uhum. por isso também, sabe? Uhum. É, assim, de novo, é o que a gente começa a falar, aquele negócio de tipo, não se envolver com política, também é se envolver com política. Mítica. Ele decide só fazer um trabalho, não se envolver com a política e a política chega o até ele. O trabalho
2: entendeu? tem consequências, o que
1: então, ele tipo, fez... O que tem consequências, ele fez gente... um heist e o heist levou uma consequência. O Império não gostou e apertou as mãos e E tá não frente, só
0: tem, tem um peso na colônia de férias lá, como na cidade natal dele. Né? Todo,
1: lugar, em todo lugar, lugar, todo lugar. ele chega na em cadeia, eles falam isso, né? Uhum. Eles
0: comentam que do lado uhum. de
1: fora tá uma loucura porque teve alguma coisa em então... E o Império tá apertando a. Sabe, as sentenças estão chegando maiores lá dentro da cadeia.
2: Né? A gente pode ver nesse planeta em específico como não há democracia, né como o império faz o que ele quiser. Porque a gente tem até uma demonstração específica na cena dizendo que as penas não costumavam ser daquela, daquela forma. A pena que o Casham pega por, sei lá, ele desrespeita. Seis
1: meses virou seis anos. É, né? seis
2: meses virou seis anos por desrespeitar o oficial. E ele nem desrespeita, ele só fica parado, com a mão pra cima, mas ele. Ele é latino, ele tem cara de. de espaço, ele é, tem cara latino é. no espaço, tem problema. ele tem. É, tem cara de problema, BO, ele olha pra cara, esse cara é BO. Aí, é latino, cara, aí ele vai lá pra prisão, é ali, ali a gente descobre que o que ele fez em Aldani ah, realmente tá repercutindo, porque simplesmente a pena dele se não sei mesmo. Mete fucking seis anos pra ele. E, do, e ele mesmo fica atordoado, tipo, o quê? E vai. I'm just a tourist. I'm just a
0: tourist.
2: I'm just, a tourist. I'm just a tourist. E aí ele chega lá na prisão e a gente é abençoado, presenteado.
1: O Andy Serkis.
2: A gente recebe essa benção, esse, esse, esse presente, essa, essa coisa sensacional, essa, esse, esse quadro de Monet, que é o arco da prisão. E Andy Serkis fazendo uma participação especial. Que vai pra sempre ficar no meu coração Com. é Andy é, Serkis é o que O cara do CGI é o golo tá, minha
1: gente? Ah, Andy Serkis também tentou roubar Vibranium
2: É, ele tá na Marvel Ele tá em todo canto é. Quando ele chega lá nessa prisão Ele... Não sabe como ela funciona Então agora vamos para o nosso amigo Léo Ensinar pra gente como funciona a prisão De Engel, porque ela tem fundamento Em
0: uhum, exato, exato. É, Primeiro que é uma prisão Sem grades, né, tanto que Os, os próprios prisioneiros Eles chegam num, num corredor onde tem Os guardas ali, nada Tá tipo, segurando eles, eles não estão isolados De nada, a nave tipo, vai embora, tem tá um buraco Que dá para tipo Pra vista, sabe? Que utiliza a maneira mais. Filha da puta que já vi. De opressão física, né? Que é o. Que é o chão que dá choque neles. Ou usa não sei uhum. o quê. Mas, mas basicamente dá choque neles. E daí começa uma. Começa uma aventura nos trabalhos de Foucault, né? <risos> a partir daí. Primeiro que a prisão ela, ela é definida como. Um lugar onde você está sob ameaça constante Não é uma prisão onde você Sofre agressões constantes Você sempre está sob ameaça constante Essa é uma parte muito importante E como que ela funciona né? É, o desenho dela é construído Utilizando a ideia do, do Panopticon né? Feito pelo teórico Jeremy Bentham No século XVIII que é uma, uma prisão onde todos os prisioneiros é, são observados por um único guarda. E eles não sabem se eles estão ou não sendo observados e eles não conseguem conversar entre si. Esse é o Panopticon. Né? É, só que misturado com essa ideia, né, porque não é exatamente isso que acontece, mas misturado com essa ideia, tem o trabalho do Foucault de vigiar e punir um dia eu já falei isso em diversos nas Shuttles sobre as formas de poder né que o Foucault coloca em que o poder físico ela é na verdade é, tipo uma das menores formas de poder ele coloca a disciplina como a maior forma porque os guardas eles não eles eles não precisam ficar exercendo é, ameaça física constante e ficar vigiando e estando presentes lá, porque eles colocam os próprios prisioneiros pra se vigiar e pra fazer pressão e eles têm toda a questão lá do, do como que é o é... as cotas que eles têm que cumprir, os negócios que eles têm que fazer é, ex exato, eles criam uma eles criam uma situação onde os prisioneiros eles se policiam e se oprimem uma coisa que eu tava pensando, inclusive, era, tipo, essas peças que eles ficam montando é muito capaz que, tipo, a peça só vai pra outro lugar e é desmontada por um time? A Nat que são parte da
1: Estrela da Morte, mas isso é uma teoria não. não...
2: E vou dizer por quê? Não confirmar. Vou dizer por quê. Porque isso faz parte do ciclo do Cash. Ele ajudou a construir a Estrela da Morte. Ele vai destruir a Estrela ah... da Morte.
0: Tá, não, isso faz sentido. Isso faria bastante sentido. Ele não destrói o da morte.
2: É, ele, ele faz parte pintar, da. Né? Ele morre tentando, ele morre tentando.
0: Não, ele morre conseguindo, ele morre conseguindo. Ele consegue, não, ele consegue os planos. Quem tá. destrói é,
1: o, é a família Skywalker
0: né? Ah, mas é, é aquela coisa da série. A família de que... Skywalker
2: não é pra destruir, destruir sem tipo, ele, né?
0: É, é a coisa exatamente dessa, desse arco, né? Que é sobre o preço que é você se rebelar. E o preço, o maior preço é você trabalhar pelo, pelo amanhecer que você nunca vai ver. Exatamente. É o é que o Lutem fala também, né? É o que o Lutem fala. Exatamente. Nesse arco. Mas então, daí voltando sobre a questão. As peças podiam ser. As peças não são importantes em si. Elas são lá só para criar pressão. E é muito interessante que esse arco mostra como é fractal a relação da prisão. Porque você ter uma prisão sem barras, você vê que os prisioneiros eles funcionam com um, basicamente um, um sargento, né, entre eles, que é o cara que vai coordenar eles, mas que também é um prisioneiro. E Eles têm as metas que eles têm que fazer para continuar vivos, basicamente. E eles estão é, a todo momento sob uma ameaça física de uma força maior. E isso é exatamente o que a gente vive na sociedade fora de uma prisão, sem tirar nem pó. Então, o que, a questão que Foucault coloca é que a prisão prefeita não é só a, a prisão que está lá construída onde tem os prisioneiros, mas ela vai envolver também a escola, vai envolver a igreja, vai envolver o, como que é? a academia policial, sabe? Ela vai envolver todos os, os setores da sociedade que nos disciplinam. Então, isso é o ponto que eu acho que foi importante pro Cassian, porque até o ponto onde ele é preso ele não se rebela ele não vai é, ele não vai em busca da da de alguma sistema, coisa contra ele. o sistema é, ele não vai contra os status quo ele só sobe assim, né? e mesmo quando ele é preso ele ainda continua dentro da coisa porque ele já estava treinado para coisa ele já, ele já fazia parte da prisão antes de entrar nela ele só se rebela contra o, o império no momento que ele tem que se belar dentro da prisão, tipo o, ele se belar na prisão não é o momento que ele acorda, é, per si, mas ele, é, é o que faz ele acordar, né? Porque ele acaba ele ao sair de lá ele percebe que a prisão se estende para a galáxia inteira, na verdade, né? E, tipo, uhum. e além disso, ele não consegue sair de lá sozinho. Eu acho que também isso é um ponto muito fundamental. Porque o Cassian ele age sozinho a maior parte do. tempo todo, né? E ele percebe o tempo que ele... Todo. sozinho não dá, né? Sozinho não vai. Exato, sozinho não vai. E daí sabe o que ele tem que fazer? É tipo, no momento que surge o sargento, você olha assim e você fala: pô, ele vai ter que ser o cara que o Cassian vai ter que se esgueirar por, ele vai ter que dar um jeito de neutralizar esse cara pra ir embora. Mas não, ele tem que ele acaba tentando convencer esse cara E pra você convencer alguém de uma ideia Você tem que se convencer antes
2: Isso já mostra ali o desenvolvimento do Sr. Cash
0: Exato, então, eu acho é. que esse, esse é o pingo no da coisa, sabe? O
2: pote, o pote da prisão, ele, ele tem tantas nuances Ele é uma das minhas coisas favoritas ah,
1: eu... No mundo de Star Wars é, assim. E, e, dizendo, não, é uma das melhores coisas que eu já vi na minha vida <risos> Poucas é, séries, conteúdos de entretenimento que eu tive tem uma cena tão catártica que eu tô fugindo daquela prisão. Eu quero levantar e ser correndo com eles.
2: Também queria,
1: também queria. Ah, uma das melhores cenas de entretenimento, assim, de tipo, de, sabe, de você sentir a energia daquela porra de sabe? E mano, e aquele final com o Kino Roy falando que ele não sabe nadar e ele ficando pra trás, e o cai, E a gente não sabe o destino dele, sabe? Passa tudo, sabe toda essa. Sabe?
2: É, porque a gente conhece o Kino Roy Que é um cara que já tá lá faz tempo Ele é uma espécie de o sargento. Lá, né? sargento Ele é o sargento do, do setor dele Não sabe o que acontece com ele, sabe? Tipo... não, O que eu tô falando é, é a tristeza de Ele tava ali, ele tava conformado O Cassian conseguiu converter ele A rebelião Ele, Na verdade ele sentiu na pele de que ele não ia sair dali nunca porque Tem um detalhe importante que a gente ainda não citou Que é eles acabam descobrindo que quem, quem sai da Ninguém cadeia. sai da cadeia Você sai da cadeia, você joga em outra cadeia E aí acaba acontecendo que eles sem querer Jogam a mesma pessoa na mesma, na mesma cadeia Que a deles, então eles matam Todo mundo daquele aí setor Eles matam
1: 100 pessoas para não deixar os outros pra... 5 mil Saberem na verdade eles nunca mais vão sair da lista Exatamente,
2: hum. e aí acaba A fofoca se espalhando E uh, você pode ver Que isso está comendo o cérebro do Kino Roy Porque o Andy Serkis é O Jeff como um ator é, você vê a veia da cabeça do, do cara pulando assim, porque ele tá pensando o tempo todo naquele, ele tá pensando Eu não vou embora, porque todo um pensando...
1: Começa assim, tipo, eu só tem mais duzentas e quantas coisas, é. você se comporta Porque eu vou sair logo mais daqui e ele percebe Sim. que ele não ia,
0: entendeu?
2: Ele não ia, uhum. e tem... e eles ainda usam o negócio do one program, que é tipo, no programa On program! É, de, que
0: é a disciplina, você, né?
2: A disciplina, eles usam da disciplina o tempo todo O próprio Kino Roy usa da disciplina Com as pessoas que estão na prisão Com ele ali, no, no setor dele E tem um momento Onde o Catch usa a disciplina é ele, Com ele, ele. E, é, e é muito bom Exato. E é o momento que, que ele quebra assim, <risos> que ele, e, tipo, que ele percebe que ele percebe. Tipo, Mano, esse cara tá
1: certo, eu vou ter que ir, na dele eu vou tipo,
2: ter que ir. E ele é a voz é forte o suficiente porque o Cash ainda não é uma voz forte o suficiente para causar. Ele não é uma onda forte o suficiente para causar efeito. Sabe o que ele faz? É ele dá um empurrão. E o Kino Roy, que é o cara com o poder, convence todo mundo a ser é sensacional. E eu um, make
1: and keep them moving, take moving and keep them moving.
2: É um novo, assim, tipo, ele. Um,
1: dois, três, né? Um, Porque, dois, três. Assim, eu falo, é, a série já é boa, na minha opinião. Os dois primeiros são arrastados. Do 3 ao 9 é inacreditavelmente bom. Do 10 ao 12, o bagulho decola a velocidade da luz, assim. Tipo, é Warp Speed, foda-se, sabe? Não, assim? e do
0: 10 ao 12. Doze... Com, é, é tão louco que a gente tem três monólogos incríveis Deus, e eles não são pesáveis, Deus,
2: assim. Deus Deus do céu Deus, Deus. O monólogo que a gente tá falando primeiro é o do Kino Roy, quando eles conseguem tomar a prisão. E precisa daquela voz que ninguém entende, quando eles tiram a, a, força, tipo, a força elétrica da, da prisão, ninguém entende. Como os prisioneiros já estão condicionados a ter medo, eles não agem. Assim que acontece. Eles precisam que há, há de algo catástrofe, de, daquele, daquela famosa é. incentiva, do empurrão. E aí o Kino ele tem autoridade, ele tem o um suficiente ali dentro, ele tem respaldo suficiente pra fazer, fazer com que as pessoas acreditem. Se ele falar, as pessoas vão saber que é verdade. Então ele vai lá, ele começa com um discurso meio fraquinho, o Cash mete um louco, e diz é o melhor que você pode fazer e, e aí o que acontece? Aquela cena fantástica. Fantástica. É o cara faz um discurso, assim, um monólogo sobre estar tá preso e sobre como eles nunca vão sair dali. Que aquele é o um momento e que eles.
0: E só pô, tem uma forma um, de sair de lá.
2: Uma só forma. De de... way out. One way out. One way out. Enfim. É... E aí a galera junta tá com aquele sentimento de se martelo. Vamos vamos derrubar esses policiais, vamos matar
1: if we, if Half as hard as we work, we're gonna make it, sabe? Se tipo, a gente tentar tá metade, metade do que esforço a gente... que a gente gasta trabalhando, a gente consegue ir pra casa, sabe? E tipo, e
2: tipo, cara, quando ele fala aquele negócio, você sente até a dor do proletariado aqui no Brasil, assim, tipo... Não, ó, mas, é não, é
1: inacreditável, essa cena, tipo, e isso, tipo, assim, narrativamente, só enaltece ainda mais, porque, tipo, a gente passa dois episódios sentindo a opressão. É. Sabe? E aí. A gente se sente é, vigiado. A gente sente a pressão durante dois episódios. A série, a série ela, ela se dá ao, ao luxo, aspas, né de gastar dois episódios inteiros. Pra te ambientar naquele sentimento de opressão, nesse né? sentimento de falta de esperança, de você se agarrar em tipo, não, daqui a 250 shifts, de, daqui a 250 jornadas de trabalho, eu vou conseguir sair quando você descobre que você não vai, Que é tá devastador, sabe? E, e o, o capitalismo
2: esper... selvagem não vai deixar você parar é, de trabalhar.
1: E é isso, porque tipo, você tá numa fábrica e a sua liberdade depende da sua performance numa fábrica. É um bagulho maluco do caralho, saca? E quando eles conseguem sair, mano. Você, você sai daquela cadeia como eles,
2: entendeu? É. Você tá inacreditável. E, e aí acontece acreditava. aquele momento que o Tata te falou anteriormente sobre é, eu não sei nadar. Porque quando eles têm que sair, tem uma represa, eles têm que pular. E o Kino, que, que tirou todo mundo da lei de dentro... Não, não, sabe sair, não sabe nadar, ele tá chorando Outra vez que a gente vê ele, o Cassian Tá olhando pra ele, tá perguntando é Por que ele não pula, e ele diz Eu não sei nadar, alguém empurra o Cassian E a gente não vê não mais o que, mais não, a gente não sabe mais O que aconteceu Morreu Não, 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 não Luke Skywalker apareceu lá e fez é, ele flutuar
1: Sim, é, Tá é, é, <risos> <risos> Fala série errada
2: Caramba então, é, Passou passou o rei Tavalim a galera então, mas é importante,
0: é importante que ele tenha morrido lá, porque ele sabia que ele ia morrer antes de começar a revolta e ele uhum. começa a revolta com a frase de que ele, vai, ele está, vai considerar que a partir de agora ele já está morto Sim. ele é. sabia que a, a prisão era, era tinha água em volta da prisão inteira e ele não sabia nadar, ele sabia disso desde o começo e aí que tá o ponto que é o ponto desse arco, né, em relação a, a, ao preço, né, da, da rebelião. Que a rebelião só funciona a partir do momento que as pessoas estão dispostas a pagar um preço de não conseguir ver o amanhecer do dia que elas estão trazendo. Exatamente. Não funciona antes então, disso. E
1: dói, isso dói. Aí isso também, dói é bastante, porque, tipo, isso reforça ainda mais aquele negócio de, tipo, é que nem você falou, esse negócio do, do amanhecer, tipo, ele, ele fica claro em vários momentos diferentes, né? Do, uhum. Da série. Ou a gente tem também o famoso discurso do Luke, depois, que é um pouco, que é bem mais literal, mas a gente já percebe de maneira indireta onde que essa série leva, né? Tipo, aonde que o sacrifício
0: dele vai levar, sabe? Tipo, isso já. Pô, a gente tá ali, sabe? Tá, tá foda, sabe? Uhum. É, tipo pelo a, a coisa só 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 fica real quando você vê as pessoas chegando no ponto aonde fazer o certo tá acima da própria sobrevivência né? e, e, e isso é o tema que na verdade a gente acabou esquecendo de comentar do segundo arco né porque no segundo arco o o carinha lá que é o que coordena as coisas que é o cara rico né ele comenta que você precisa deixar as pessoas serem oprimidas para elas se levantarem contra o poder, porque eu, o a opressão, né, tipo, a, a questão incomoda. da disciplina, ela, ela, ela é o combustível, sabe? Tipo, que leva você a, a isso, sabe? Exato. E, e a questão da disciplina também é que a disciplina e a opressão, elas têm que ser no ponto exato em que a pessoa não vai ter energia para se levantar contra e tipo, para abandonar a própria Sobrevivência a partir do próximo é, a partir da, do prol do próximo, porque a coisa ficou errada, tão errada que a pessoa tem que fazer alguma coisa, sabe? é isso, tipo, e isso mostra muito o lado tipo, que a gente não vê da
1: rebelião, né? Porque a Leia é super virtuosa, sabe? É. Entrega uma, uma virtuosidade inacreditável para Sim. Pra rebelião, e tipo, o Luffy fala no discurso dele, tipo, que não eu tô condenado a usar as ferramentas do meu inimigo contra ele mesmo pra ver o pôr do sol que eu já para criar o pôr-do que eu já. nascer do sol que eu jamais vou ver, sabe?
2: Aí é, é por no isso lado. que muita gente acaba odiando o final do Luke ou o final da leia. Sendo que ainda deixa bem explícito isso. Acabou, sabe, a geração deles. Às vezes você faz o sacrifício pela próxima geração e isso faz sentido, e tá tudo bem. É o, é o preço. É o preço, assim. Mas como Star Wars nunca estabeleceu isso corretamente sobre o preço das coisas, então acaba com aquele negócio, ai meu herói favorito, não teve. É
1: inacreditavelmente ancorado na realidade, sabe? Na história da Terra, se para se dizer. É. Tem uma quantidade de humanidade inacreditável nessa série, sabe?
2: É, exatamente. E aí depois que a gente sai do arco da prisão, ato final.
0: Catarse, né? Tá, daí a mãe do, a mãe do, do Cassian morre, né? Ele acaba sabendo disso. Só, tipo, não sei se vocês já sabem disso, né? Porque não tinha banho
1: tá no Zelda sem faz tempo. Ela morre É, trabalho.
0: Ela não é de, de velha, né? Porque ela tá velha. É tipo, Renin, toma cuidado. <risos> pessoas. É o que acontece com pessoas muito velhas, então Por toma cuidado aí, Renin. Por isso que o Renin não tá aqui.
2: aqui, aqui, tá aqui. Exato. A gente quer
0: que o Renin que o sobreviva mais um dia. Exato. É, então, mas, bem, a questão é que ela morre. Daí o Cassian o acaba sabendo, né? Ele acaba ficando triste, obviamente. Só que assim que ele recebe a notícia, né? Ele tem o. acho que o ponto de virada, assim. Porque a mãe dele sempre foi uma revolucionária. E ela desde o começo era um contra o Império. E ela morreu contra o Império do começo ao fim. E ela quis ficar lá porque ela no, no planeta lá, Natal deles, porque. Ela ficar que iria participar. pra lutar. Ah, Exato. Ficar em Herx pra lutar. É, ficar participar do, do clube social dela, né? Como eles fala no final. Daí o, tem esse ponto, junto com o, o moleque lá que tava tá junto com ele, que conseguiu escapar com ele. Que ele fala: Não, a gente não pode deixar isso aqui quieto, todo mundo tem que saber o que acontece dentro da prisão. Então, tipo, juntou esses dois assim, ele virou outro, tá ligado? Ele lê a, o, o manifesto. Bota o, o. a bandeira vermelha nas costas e, e vai, vai bater em fascista todos
2: bota, bota o chapeuzinho e vai bater em fascista. É isso aí. Ele vai lá para é Felix e ele vê o que aconteceu em Farrick's, graças ao assalto dele lá, né? Sim, o Heist.
1: Ele vê, e... ele vê o resultado consegue. da o resultado do Heist, sabe Ele vê o povo de Felix sofrendo. Sabe? Ele vê a comoção pela mãe dele. E ele só não conta ficar parado aí. De
0: novo, né? é o que eu tinha falado, né? Que Todo mundo do, dos vilões, entre aspas, que estão esperando pra matar ele, espera que ele vai ser o cara, o, o Endor do começo, que iria pro velório da mãe dele, porque, foda-se, sabe? Porque ele é o, o cara egoísta e tal, mas não, ele não vai atrás do, da mãe dele, ele vai atrás das pessoas que ele acabou fudendo no meio do caminho, né? Que ele acabou danando no meio do caminho e... Salvando aqueles que ele podia salvar.
2: Salva Bix, você não consegue salvar o cérebro da coitada. Porque a gente foi apresentado a um método de tortura do Império que é bem bacana.
1: Mas é o mesmo da Leia. Olhando assim pra, mim, pra pensar. Só que a Bix ficou vários não. dias e o Vários. A Leia. Não, não mesmo.
0: Não o mesmo da não. Leia, não. É diferente. É
2: diferente?
0: Certeza? É. Não. Não, <risos> é o é, mesmo da Leia, não. É, então, inclusive a gente vê, tipo, um outro tema importante, né? O impacto da tortura, né? É, é, porque normalmente, tipo, nossa, o personagem foi torturado. Ele falou. Ele falou que ele, tinha que, ele não podia falar, e é isso aí. Sabe? E daí Sim. o personagem tá lá de boa, não sei, tomando champanhe depois de.
1: Olha, o filho do maluco, você, Faz sabe? uma bomba caseira e vai tacar. Mano.
2: Ai, <risos> tipo,
1: cara. Sai com sangue, mano. Meu pai, vocês se fuderam, meu pai. Eu vou, eu vou tacar a bomba em você, assim, da puta, sabe? Aí tipo, sangue nos olhos para
2: caralho. É tipo isso, o pessoal de Férix. Sem nos olhos. E um outro detalhe importante aqui. Durante essa última, é muito bacural, todo, né? É muito bacural. Todo esse último ato, ele tem muito, muito uso do recurso sonoro. Que é. Tem uma torre, tem um martelo batendo. Literalmente. Não, não, desenha, não, né? É um martelo batendo não, na bigorna. Durante toda a cena. É um martelo batendo na bigorna. Eu
1: tenho certeza que não tem nada a ver.
2: Não tem nada a ver. Não, não. Tem os sonhos Tem os sonhos de Gomba Tem várias coisas Vários artifícios para a gente Ficar meio tenso E durante as filmagens é, Os sonhos eram reais a bigor, O som da bigorna tava rolando Pros atores, pra deixar os atores tensos E o Tony Giro Ele fez gravações ao vivo De várias espécies de Sonhos de guerra que ele tava usando Naquele momento E deixou tocando na tora assim, Sabe? para que uhum. aquela, aquele momento de rebelião pudesse ser o mais legítimo, legítimo, legítimo possível, assim, mais próximo do, 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 do caos, assim, que era necessário. E eu acho que funcionou. Eu acho que foi bom. É, a galera
1: tava na vibe. Tava na, tava na revolução.
0: revolução Não, é, 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 bom, é bom a gente lembrar que é, todos os instrumentos utilizados, eles são, né, tem, tem contrabatida aqui na Terra, né, com o fato transversal, no caso seria o pífano, né, que eles estariam usando, mas o tambor e tudo mais, e eles são tipo bandas marciais, né. Existe uma diferença entre uma banda musical normal e uma banda marcial, porque a música ela faz, ela é uma parte importante da, das guerras pré -Napol... Até as guerras napoleônicas, né Então as guerras ah. pré-modernas Porque é a forma de comunicação do exército E a forma de sincronização dos passos do, do, Dos pelotões para você conseguir mover eles em formação né? Então, tipo, a música bélica É um instrumento do exército né? Tipo, ele é um instrumento de matar também né? E a, ma a marcha que, que se forma na cidade É uma marcha bélica São as pessoas vestidas pra guerra, sabe é uma coisa uhum. que eu também achei incrível, assim, senti incrível.
2: Não, não, essa série é, é fantástica. E aí ele volta, vai salvar as pessoas que ele ferrou com a vida, por, é, sem querer, entre aspas, é, porque ele só pensava em si mesmo. Vai lá, consegue salvar o que restou delas, o que é possível. E enquanto ele tá fazendo isso, tá rolando um... Um holograma? Um holograma? Sei lá o quê? da holograma da, um holograma holograma. da mãe dele durante o e enterro, um porque, tudo, porque tudo acontece durante o enterro da mãe dele. E a gente tem o, gente é, tem o, terceiro, o terceiro discurso.
1: Explica, assim, a gente tem, a gente pulou um, né? Mas. Não, a gente pulou, mas falou bem rápido, né? Que é o Manifesto do Nemec. Ele ouve, né? O manifesto indo de volta para Ferrix, não me uhum. engano. É,
2: inspiração,
1: chega Ferrix, ele é, chega. É, ele chega inspirado, ele chega ouvindo lá o hino dele lá, que é o Neme falando o do Manifesto. E ele chega já na, na vibe. Aí a gente tá, tipo, o primeiro foi o, o Kino Roy o segundo foi o, o Manifesto. E o terceiro, enquanto tipo, tá tendo essa marcha toda, a gente ouve o Epitáfio da Marva, né?
2: Ah.
1: Acho que isso é Epitáfio, ela é a forma, né? Tipo, como é a lápide dela, né?
2: E era um, uma pessoa que lutava contra o Império, ela simplesmente ela decidiu morrer e, e falar tudo que aquela galera da cidade tava precisando ouvir, que era sobre a cegueira que a gente citou anteriormente. Sim,
1: e, tipo, e ela diz de uma maneira, tudo bem, que ainda é uma analogia, né? Tipo, ainda, tem, ainda é uma alegoria, mas ela fala que é isso que a gente comentou agora sobre tipo, não se posicionar politicamente, ser uma posição é isso. Ela fala o Império cresce nas sombras, né? E quando nós dormimos. Então, tipo, hum. quando você fecha os olhos e dorme, quando você não opina, quando você não age de maneira ativa, ele cresce as nossas sombras, sabe? Então, é só reforçando ainda mais a sua passividade, a sua, o seu não interesse, a sua não opinião em entender política e militar pela política ou se envolver. Com política é você dormindo com seus opressores crescendo pra cima de você, sabe? Então, tem uma mensagem fortíssima nessa, nessa alegoria que ela faz.
0: Né? Então, tipo. É, é incrível como você quando você junta, né, os três, não dá disso quatro monólogos, caralho, esqueci, são quatro monólogos. Prisão, o, o Manifesto, o epitáfio e, e o monólogo Luten. do Luten. do lúten. É. Também naquele
2: Inacreditável. <risos>
0: Nossa, é tão bom isso É porque é um monólogo meio que pra cada São quatro arcos e quatro monólogos Por mais que não seja um monólogo pra cada arco é... Tem quatro arcos e quatro monólogos O monólogo de... do Lúthien,
1: Ele meio que Como dizer É demonstração de que uma beleza A gente vai sair da... O do Kinolai tem a ver com essa fuga da opressão O do Neme que tem essa inspiração Em relação à opressão O da Marva pede ação E o do Lúthien mostra o preço que é agir. Exato. Existe um preço. Nós estamos sendo oprimidos. Nós temos que acordar, mas existe um preço, sabe? E Sim. esse é o preço que nós vamos pagar por se envolver com isso, entendeu? Porque nada vem de graça. Tipo, tudo, nada Exato. se vai de graça, nada vem de graça, entendeu? Então temos que lutar contra o império, temos que lutar contra o fascismo, temos que lutar contra a opressão. Nós inspiramos em relação a isso. Temos que fugir desse sistema. Temos que encontrar nossa liberdade. Mas existe um preço
0: sabe é, E a gente tem que entender que esse preço é, ele surge de uma forma natural contra a opressão a partir do, do manifesto né ele é um preço que não é um preço que você escolhe, é um preço que você está sujeito pelo seu, seu contorno né? é, porque, eu, a, porque a luta acontece quando você não tem outra opção a não ser fazer o certo a, acima de tudo né e é isso que ele fala, eu, eu tô a gente não tem outra opção. E é isso aqui que a gente tem que fazer. E esse aqui é o preço que a gente tem que pagar. Porque é, é isso. Você vai ficar lá, Logan. Isso é o certo. Você, 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 vai
1: lá. você tem uma filha. O que você tá sacrificando?
2: É, porque ah. nesse momento desse monólogo dele. É quando um outro personagem. Que é um espião infiltrado. Pergunta a ele o que é que ele tá sacrificando. E aí ele fica putaço. Mas ele segura por dentro. Porque Stella Skyshgard é outro Assim...
1: Inacreditável.
2: Jeff Skip, maravilhoso. Que 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 ator. Enfim. É, ele faz aquele. Ele faz um monólogo sobre o que eu tô sacrificando. O que eu tô Tudo. Ele, ele diz. Amor, paz, calma. Eu fiz da minha mente.
1: A Sunless Space. que ele fala. Um lugar sem sol.
2: Um lugar sem sol. Ele deixa tudo de lado pra se transformar nessa máquina de guerra aí que tá coordenando ele é o ex da, das operações e aí ao final de tudo quando o Cash ainda ele salva o, ele salva a galera a galera no primeiro primeiro que há uma rebelião em Ferrix a galera estoura tudo bomba caseira gritaria é uma loucura é muito bom
1: você tortura o pai você deixa o pai... No, eu não sei se ele morreu Se você deixou no estado inacreditavelmente morreu, ruim Pô, a, a semente da revolta a, a semente da vingança Cresce no filho, sabe? Uhum Tipo, Exato. a opressão cobra seu preço, sabe? A liberdade, ela, ela, ela surge de uma vontade de vencer essa opressão, sabe? A gente percebe isso. Quando, porque é uma cena inteira dedicada a ele montando essa bomba, sabe? Você vê ele meticulosamente, com muito cuidado, montando essa bomba. Como, aspas, uma paz, assim, sabe? De, de tipo Serenidade. Uma serenidade no sentido, tipo, não de, de ele estar tá calmo, mas ele está convicto, sabe? E ele ter uma certeza, não é não sei se isso é uma boa ideia, eu vou fazer isso sabe, hum. tipo, essa vingança isso aqui é pelo meu pai, sabe tipo, ele, ele, ele tem uma certeza inacreditável de, de a convicção que você sente nele
0: pra, pra vingar a opressão que a família dele fez, sabe? esse, esse é um outro ponto importante, né, não só pelo pai dele, é, ele, ele ouve as palavras da, do pitáfio né? da, da mãe do não, mas ele faz, a bomba antes, ele faz a bomba antes não, sim, 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 mas digo ele, ele arremessa a bomba por todo mundo, não é só é. pelo pai dele, né?
2: Aquela bomba, ela é, sim, ela é simbólica. E aí, durante aquele momento onde está tendo o, o contra-ataque dos moradores de, de Ferex contra o Império, ele Cash, em vez de estar tá lá no meio da, da briga, ele tá pegando todo mundo, colocando numa nave todo mundo que... É, do grupo
0: que vai
2: se ferrar. com a vida, colocando numa nave ele pegou a Bix levou na nave para que as pessoas possam sair dali porque ele sabe que vai dar merda grande ali em Ferex, então Sim. ele Sim. vai tirar aquelas pessoas dali. Em vez dele ir embora com a galera ele diz não, aí sendo que aí a Bix fala o Cash vai nos achar. A nos achar, porque, tipo, meio E o que é engraçado, que é meio engraçado e bonito, porque mesmo depois dela ter sido torturada, o cérebro dela for... fritou. fritou, ela acredita que o vai encontrar, vai encontrar ele. ele. E isso já... Isso é como quase pro espectador, sabe? Tipo, saber, ó, oh, isso aqui, o é... ele tá em outro ponto agora aqui, é outro ponto da história. Aí ele sai desse... Ele deixa todo mundo seguro, vai embora, e aí ele vai atrás do Lutem, e todo mundo acha que ele vai atrás pra matar o Lutem, mas não.
0: Não eu sabia que ele ia atrás pra matar o Luten.
2: Ah, tá. Não, eu
0: é. tá. Eu também sabia que ele ia atrás. Não. Ele, 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 ele
1: achou que ele ia atrás da própria morte. É. Porque ele sabia ele ele tinha achou que tinha certeza o que, que, não, que o Lutem ia matar ele. Mas ele, ele queria ir pra saber, que ele sabia. Ele, tipo, ele veio aqui pra me matar, mas eu não quero morrer. É, <risos> é, meio é ele difícil.
2: propõe, né? É. Ele chega lá e propõe, ó, você me mata ou você me leva. É o que o Lutem faz, dá um sorriso e ele leva.
1: Aí, então, finalizando isso, só a última coisa: a gente tem aquelas teorias malucas de que talvez o Lutem seja um Jedi renegado, né? Aquele ca que? cajado maluco, sabe? Ah, mas é um cajado
0: só, não. É um cristal de Kyper! Ele tem um kyber Crystal! Uh, como garantia. Não, ele tem. Ele tem uma carga 4 ali, cara. Ele tem. Tá de é, é a, é a, o cristal de Kyber é o miolo do sabre de luz. Sim, tudo bem. Ele tem uma espada e o miolo do sabre de luz, mas ele tem várias outras coisas. Caralho, histórica. Ele coisa, tem uma espada e o um miolo do sabre de luz, mas ele não tem o sabre de luz, ele só tem uma espada e o um miolo do sabre de luz. É Exato. isso. É separado. Não, exatamente. O ponto é esse. O ponto é esse, porque se, se fosse pra ele ser um Jedi, ele teria os dois juntos.
2: Não, mas ele é, tem a é faca isso. Ele pode, mãe, não, ele, não ele pode ajudar. não ser um Jedi. Ele pode simplesmente ter. Ah, não foda-se pra essa vida, assim. A gente é, vai descobrir pra de até, né? até porque Entendeu? agora Entendi. vamos te falar de plano de futuro. temporada confirmada, mais 12 episódios. E eles vão seguir esses cinco anos que vão levar até Rogue One. Quem tá ali em Rogue One? Daniel. Daniel. Que ele é o quê? Force Sensitive. Não é um Jedi. Mas ele é Force Sensitive. Ou seja, na... talvez na segunda temporada a gente vai encontrar a força. Porque o Cassian, ele, quando ele tá lá com o e tal, ele. Não é uma coisa nova pra ele, então, talvez em algum momento a gente vai encontrar alguns personagens de Rogue One, ou não. Eu quero ver o caso. Sim. A gente já encontrou um na, nessa primeira temporada Sim, o, que... Ok, entendeu? Ai?
1: Quero encontrar o okay, é
2: vale. É. A gente vai pra segunda temporada, confirmada já, já vou começar a gravar esse ano. Agora é só teoria. Mas é isso, gente. Entra a melhor série de Star Wars.
0: olha
1: Ainda é uma das melhores séries que eu já vi, ponto. É, 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 ser, ser de Star Wars é. Tipo...
2: Eu vi ponto. É. É,
1: ser de Star Wars é, ina é inacreditável que seja de Star Wars. É, é inacreditável. É.
0: Tanto, tanto que, bem, é, a gente. Né, eu assisti as coisas porque, pelo amor de Deus, né, o Tadashi e a Nath não paravam de falar disso, daí eu e a, B, a gente teve que assistir. E daí, no, nos penúltimos. penultimamente, penúltimo episódio. O Tadash Knight tava aqui em casa, né? Daí a gente foi colocar na TV pra assistir o Ender a gente ligou a HBO, tá ligado? Porque Achei era um lugar que fazia sentido se <risos> <Eu tô> <risos> Como assim se situação uma série da HBO, caralho?
2: Não, não é, não é. é. Então,
0: mas por isso, eu, por isso que eu não tenho nenhuma esperança De que a próxima temporada seja boa Porque agora eu acho que primeiro, os produtores assistiram <risos> <risos> Depois de tudo, tem que dar uma é... segurada a é isso. Ou talvez, é, então, talvez, acho que eles vão fazer a temporada só porque vai dar dinheiro, porque a primeira deu certo, sabe? É meio...
2: de deixa, deixa seu seu que aqui, é otimista. Talvez, com a ruptura que essa série causou no fim do Star Wars, eles tenham percebido que aquilo é o necessário pra trazer Star Wars de volta à popularidade. Porque Star Wars está Não. numa decadência gigantesca. Até aparecer Angel.
0: É... Não, mais. Isso é verdade
2: Então talvez eles começam a investir Isso é um, fato. É. Mas é, que problema... é um fato
0: É tipo, antes de Endor, depois de Endor cara. Então, mas o problema é que que Disney vende
1: muita coisa com licenciamento Brinquedo, esse tipo de coisa E Endor não é uma franquia fácil De você tirar dinheiro fora da série sabe?
2: Mas eu acho que isso eles já tem noção O que, é que eles vão fazer, eles vão vender só um o Globo Só isso Eu Ou... compro, fácil eu vou, eu fácil
0: eu Ah, aquele robôzinho da o Marta
2: robôzinho. Ah.
0: Nossa, é. Jesus do é céu, o melhor robô
2: ele é,
0: fica triste, mano. Porra, mano. O robô morre. fica triste, é vou estar de parar. O robô, o robô pede pro ficar noite com ele lá, sabe? Porque...
2: Nossa, é aquilo ali. É
0: foda, é foda. É dói, aquilo dói. Então, mas a gente um de outro Eu acho que. Eu acho que os caras sabem que esse é o único jeito. É o único jeito de salvar Star Wars. Mas não vão, tá ligado? Eu acho que eles ah. só vão, tipo, tirar agora a última gota do limão e fechar, sabe? Porque, tipo, não vale a pena. Eu acho que é isso, né? Bem-vindos à causa. Bem-vindos,
2: irmãos camaradas. Pegue
0: sua bandeira depois do dia de ouvir esse episódio e assistir a série. Exato, é. vai ter um grupo de estudo sobre comunismo é, toda terça-feira aqui no canal. <risos> Bem, Ai. espero que vocês tenham curtido a conversa. Utilizem a hashtag DropzillaCast no Twitter. Ou deixem no seu comentário no nosso Insta e Facebook pra gente saber o que vocês acharam. A gente, realmente, comenta no Insta, manda um direct pra gente que a gente gosta. É uma coisa que, tipo... Faz com que o nosso coração fique mais quentinho assim. A gente tá com o um Dropzilla Cast em todas as mídias sociais E nos seus principais agregadores de podcast Também como o um Dropzilla Cast
1: Dá uma olhada lá, que temos vários quadros diferentes O Dropzilla pra quem curte cultura japonesa O About sobre cultura musical underground O Pod Who pra quem já é em Marisol Quer se emergir no mundo dos podcasts O The Geek and the Geekish pros nerds de pantão Que no caso, né foi de Geek Geek e, Enfim, próximo O NASA chantou para dar aquele upgrade no conhecimento científico E como sempre, logo menos Vamos trazer outros cientistas especialistas aqui para você, você copiou da NASA, Léo né?
0: <risos> É... É, bem, é aquela coisa, né Eu escrevo o solteiro de NASA Shuttle eu Tava copiado aqui no NASA Shuttle, vai ficar assim mesmo Então, gente, é isso aí A gente tá com o roteiro nem do Geek, sim, nem do sim.
1: Geek a gente, Esse episódio foi o episódio de Geek em Geeks Com finalização de NASA Shuttle
0: E é nóis, entendeu? Sem o Renem, esse podcast aqui não funciona direito Hashtag volta é, falando de hashtag, procure também pela hashtag Pod.br para ouvir os podcasts dos nossos brothers. Tem um no Japão, sabe Startcast e muitos outros bem legais lá. E esse foi o melhor segue que eu já fiz na minha vida. E é isso aí. Eu sou o Léo da Nasa. Sou o Babach de São Paulo.
2: Eu sou a Natália do Foi-se-Martelo.
0: E esse foi um The Geek e tem... in the Geeks. Já né?